0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 16 podcast da série Life Labs, com Israel Coyfan. Vamos ver onde ele está hoje. Olá, Israel, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu estou no cume do Everest. A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite Para manter você sempre conectado em suas aventuras Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone E utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência Desapareça quando quiser Seja encontrado quando precisar Saiba mais em findmespot.com.br
1: Merava Elias, como vai, hein? <risos> <risos> Última... Última saudação em turco aqui, tô quase saindo da Turquia já.
0: Ah, saí na Turquia? Não, não. Que cidade você tá?
1: Eu tô numa cidade que chama Yomra, é... ela faz parte aqui de Trabzon, que é uma cidade na, no... na costa, né? no Mar Negro. Enfim, é... saí das montanhas e cheguei aqui no, no... no norte do país, né? mas já tô bem pertinho da, da fronteira com a Geórgia, né? que é o próximo é o próximo país, 100, 175 quilômetros até Ropa. Até na verdade não é Ropa é uma outra cidadezinha, mas é, é isso aí, é mais dois dias e meio de viagem aí, já, já saiu da Turquia. Aliás, né, pô, um dos países que eu mais fiquei, esse é o nosso terceiro podcast, é só dentro da Turquia, não lembro se teve isso antes.
0: <risos> Exatamente, você está contornando aí o Mar Negro, né?
1: É, então, agora eu cheguei ontem aqui é... O meu plano inicial era do... de Istambul vir direto pelo Mar Negro para ir para a Geórgia Mas aí quando eu encontrei o, o Tiago e a Flávia é... a gente Eu acabei seguindo o plano deles que era ir para o Sul né? Mas agora é só um pedacinho que falta, né? um pedacinho de... De, de, de terra turca aqui pela pela costa norte e aí já acabou a Turquia
0: ah, legal Ó, a conexão tá boa N onde você tá aí escreve ah
1: eu tô num eu, olha eu tô num mais um desses achados assim né de, de viajante que você tem que ficar batendo na porta até conseguir um, um um preço bom né eu tô num quarto de hotel hotelzão mesmo assim sabe daqueles que não tem nada a ver com cicloviagem cama Cama de casal grande, não sei, não sei se eu posso chamar de king size, mas é, assim, tá, tá legal, assim, sabe? Uhum. Eu, uhum. eu... o final desse podcast vai ser interessante, mas hoje de manhã eu tava, assim, naquela... Tava num, eu passei um dia muito difícil, assim, de ontem pra hoje, e, e eu precisava muito descansar, precisava muito achar uma um, 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 um quarto de hotel confortável onde eu pudesse... Ficar duas noites Só que aqui em Trabzon né, É uma cidade grande, é uma cidade universitária É uma cidade De negócios Então não, não tá achando nada assim, Que coubesse no meu budget né? uhum. E aí bati Em várias portas e, e aí encontrei esse hotel aqui Que não tinha nada a ver comigo assim, sabe? Assim, É um hotel de, Meio que de frente para o mar assim, Não é um hotel luxuoso, mas é um hotel Que não tem a ver com cicloviagem e aí eu, tinha um senhor na porta, que eu acho que é o gerente, e ele falava inglês, ele fala inglês, que é uma coisa que não é muito fácil de encontrar por aqui. E aí ele ficou surpreso de ver a bicicleta, né, e aí cumprimentei ele, tirei o capacete, perguntei, e aí, quanto que custa, né, é, e eu já logo fui falando, olha, eu... Ele falou quantas noites você vai ficar Eu falei, oh, depende de quanto você vai me oferecer Mas me dá o quarto mais barato Não precisa de televisão é, Não precisa nem de aquecedor Porque não tá tão uhum. frio aqui é. Aí ele falou, ó, oh, eu vou fazer uma Uma oferta para você eu, eu vou te cobrar 50 liras turcas Que é tipo uns 40 reais Assim, mais ou menos uhum. Que tá assim, é, é mais do que eu tô gastando É bem mais do que eu tô gastando por dia Assim, sabe, com tudo mas como eu tenho gastado bem pouco nesses últimos meses, eu falei ah, ali eu tô merecendo e, e aí acabei pegando aqui vou ficar hoje e amanhã mas é um hotelzão bom, com café da manhã internet boa tá, tô num quarto aqui bem silencioso então vai ser bem diferente do último podcast que eu que a gente gravou junto com o Thiago e com a Flávia Nossa, que tava uma, uma barulheira aliás é a gente se separou já né, agora eu tô sozinho outra vez
0: ah tá. Pô, aquele podcast, bom, sem falar que aquele podcast é quase 4 horas, né? E... Nossa Senhora. <risos> e, e é interessante o podcast, quem está escutando, porque acho que passa por várias fases, né? a fase com barulheira, aí depois as fases, as pessoas pedindo pra vocês mudarem de lugar, e depois, aí depois já no final do podcast já ficou silêncio, porque todo mundo já tinha ido dormir. <risos> é, o, gente...
1: dia que você, o dia que você resolver me patrocinar, Elias, e me comprar um chip, a gente vai gravar um pedalando, aí vai ser legal.
0: Ó, é... É... ó, a gente podia ver aí, ó, os ouvintes aí, quem tiver empresa e quiser patrocinar, a gente topa isso aí. Ah, eu tô
1: ah, aceitando, viu?
0: Não, eu já tinha falado para você que a gente podia gravar um podcast assim, né? Só que tem esse... Né? não é tão simples assim, né? O podcast que a gente tá falando aí, que deu quase quatro horas, é o podcast 259, né? Então, se você ainda não ouviu, reserve lá uns... uma semana pra você ouvir esse podcast. Uma, uma semana.
1: <risos> não, e aí eu... não deu muito tempo, né, que a gente gravou esse podcast, mas justamente eu quis gravar logo porque eu já passei por tanta coisa desde esse um podcast, e eu sei que tem a, galera, tem a galera que curte aí três horas, quatro horas, mas é, é complicado você, você resumir, né? mesmo que você fale dez horas, você resumir e você lembrar dos detalhes de tudo que você viveu em, em mais de um mês, dois meses, então eu falei, ah, deixa eu aproveitar essa paradinha aqui, e... Tirar o Elias da folia aí do carnaval, que eu sei que ele tá indo pra, pra, pra Bloquinho. <risos> né? Bloquinho!
0: Es
1: spray, nada, de, spray de espuma. Fantasia. fantasia. De... Qual que é a sua qual, qual fantasia, que é de... fantasia, fantasia de mulher, Elias?
0: Fantasia de mulher, né?
1: Ah, é, você é desses, então. <risos> cara, vai, cara. vai vestido de trilheira. de trilheira. Bastão de trilha. <risos>
0: É, nada, cara, eu tô chegando curto, cara, eu tô trabalhando, caminhando, tô, tô criando umas coisas diferentes aqui também, mas deixa eu falar aqui, bom, deixa eu inverter, né? não falar de mim, de você, teve gente aqui que falou, Elias, ó, oh, vamos gravar, então, com menos tempo, assim, de, a, que a gente gravou o outro, assim, a gente grava, assim, um podcast de uma hora.
1: É, é o plano, é o plano, se você é deixar seguinte... se a gente começar a falar do podcast... <risos>
0: É o seguinte, eu vou colocar aqui um timer aqui. Na hora que der uma hora vai desligar tudo sozinho, tá? Ah,
1: beleza. <risos> pois o pessoal vai entrar no PROCON aí, vai ah, te processar. Vamos... Ah, falou, cadê o resto do podcast? E, lem...
0: <risos> e lembrando, ó, que se só tem mais 53 minutos. Nem mais é uma Nossa, hora, <risos> A pressão.
1: Aff, Maria. Não, vamos lá, vamos lá. Não, o, o, o roteiro tá... Você viu, né? Ele tá, tá sucinto aí. Então,
0: é, então, então vamos... antes, de, antes de entrar e você querer falar o que você quer, é... e, e a Betu?
1: ai ah, <risos> que, que Você entra é, nessa Betu. onda, cara. Você entra nessa onda do Tiago, meu. não. <risos> Não teve nada, cara, não teve nada, não, foi só um, ca... só um cafezinho ali, <risos> eu, os caras ficaram empatando no meio de campo, meu, tá vendo, a menina é, me chamou imagi... pra ir pra casa, eu da... aí, pô, e não tá rolou nada, né, meu? os caras <risos> ficaram lá, o que que... as minhas malas sem alça, o que que eu vou fazer com eles, vou deixar eles aí sem banho, sem comida, imagina, né.
0: Aí, Thiago, tá escutando, hein.
1: Ah, o Tiago, o Tiago tá, tá com uma saudade de mim, Deus, Elias, que você não pode imaginar, todo dia de manhã, quando eu tenho internet, né, que agora eu, eu usava a internet dele, né, ele roteava quase todo dia, quase todo dia não, todo dia de manhã e à noite ele roteava uns minutinhos da internet, agora eu voltei, né, a minha vida antiga. Mas quando tem internet, tem sempre mensagem do Thiago, piadinha, tudo. Eu não sei, cara, como que ele tá sobrevivendo, viu? Tá, tá difícil, pra, deve estar tá difícil pra Flávia, né? Que tá deve estar tá difícil ele. pra Flávia. Coit verdade. Coitada, verdade. cara, essa mulher aí, olha, Elias, essa, essa merece. Não sei, merece uma estátua em algum <risos> lugar, sabe? Essa mulher.. Pra aguentar esse rapaz. O um menino. Um menino aí tá, tá com salva. Mas tá fazendo falta, eu vou falar que é eu... o eu me acostumei, né, com, com eles, e a gente, assim, falando sério, né, que, assim, um dia de viagem, do jeito que a gente viaja, é muito intenso, né, então a gente viajou mais de um mês, você fala, é ah, um mês, não é muita coisa, cara, é um mês quase o dia inteiro junto, assim, né, é, a gente tem os momentos de pedal que a gente se separa, como a gente explicou, mas é, pô, a gente se deu super bem, foi muito legal, e aí no começo, assim, quando a gente separou, pô, foi, foi estranho, foi estranho, assim, falei tipo, nossa, né, e agora? E principalmente para mim, né, porque eu, eu meio que me adaptei à a, a, a rotina deles, então, ah, o Tiago planejava as coisas, então eu só pedalava, só pedalava, a Flávia quase sempre cozinhava, então, assim, eu tava ali meio que de turistão na viagem deles, aí agora eu voltei e até fiz umas cagadas aí depois que... Por, por, por falta aí do, 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 dos dois aí para me ajudar <risos> me, me desacostumei a viajar sozinho
0: cara, e é esse negócio, né, viajar ainda mais a dois assim é uma viagem como a de vocês, né uma cicloviagem longa ou um trekking também longo, tá? de 30 dias 60 dias Tipo assim, é muito intenso, né? Tipo, a viagem de um trek ou uma cicloviagem de 30 dias é mais do que um ano, se você estiver casado, com a... tão intenso que é. É.
1: É, bem, é bem intenso mesmo, mas, putz, foi, foi muito legal, assim, né? A gente vai chegar aí no podcast na hora que a gente, que a gente se despediu, pegamos caminhos diferentes, mas, ah, foi... Foi uma experiência muito bacana, assim... E, e é legal, né... A gente, a gente criou uma amizade que é isso, né... É, o Thiago tá lá, né... Morrendo de saudade... Manda uhum. mensagem... Manda áudio... Manda foto... E não sei o quê... Pergunta como que tá... É, uhum. <risos> mas daqui a pouco acho que a gente se encontra de novo... A gente vai... Eu acho que na Geórgia... Vai ter um momento que eles vão... estar tá descendo pro sul... E eu vou estar tá indo pro norte... E aí acho que a gente deve se encontrar nesse, no meio do caminho ah, Tomar meu, uma meu. cerveja, botar o papo em dia hum.
0: Então vou voltar Onde vocês estavam da última vez? Que a gente gravou
1: A gente estava em Cônia é... Ali... Aliás, só fazendo um parênteses né, eu Vou dar um monte de spoiler do podcast deles né, Porque tem uma é, parte exato. desse podcast aqui Que a gente está junto né Mas tudo bem A gente estava em Cônia que é... que é uma cidade Uma cidade grande e a gente antes de sair de lá uh, a gente foi a gente foi assistir uma cerimônia que chama Mevlana que é uma cerimônia religiosa muçulmana mas de uma de uma seita diferente assim então eles têm um ritual que é que é cantado e dançado com uh, provavelmente você já viu aqueles aqueles chapéuzinhos turcos assim uma roupa toda branca e aí eles vão girando girando Sim. eles entram eles entram num num, pô, num estado meio meio meditativo ali assim, sabe? Um transe assim. É bem bonito assim, dura quase uma hora e num, num auditório assim lindo e é grátis assim. Iconia é o é o lugar mais tradicional da, da cerimônia Mevlana. É, Daí então, foi bem legal. Deixa
0: eu te perguntar, e eles ficam girando em círculo, né, no meio não tem nada, eles ficam girando em círculo, é isso?
1: Isso, tem, mas, um, tem umas ordens ali, na verdade, que uh -huh. eu não, eu não, mas, eu não, mas não entendi alguma, muito bem.
0: Fica rolando alguma música ou não? Porque as coisas que eu já vi no, no YouTube, na internet, no WhatsApp, é que os caras... É, bota, uma... e, é, bota uma música aí. E... A música <risos> é...
1: do Silvio Santos do piano,
0: Não, né? não, bota <risos> Bota uma música eletrônica, animada pra caramba, e tem tudo a ver. Você olha assim, você fala assim, pô, será que é isso mesmo que eles estão dançando? Mas não, eu sei que não é, mas eu não sei o que que é o real, entende?
1: Não, rola uma, rola uma música que eles tocam, aí tem uma tem uma orquestra, super bonito assim, super bonita é bem é bem, é bem zen o negócio assim. Hum. E ele parece ser para para quem é leigo, como, como... sei lá, como a gente é em relação à, à cultura islâmica, é, é, parece até algo meio desconectado do, do islamismo, assim, porque a gente não, não ouve muito falar disso. É, mas é bonito, assim, é bem bonito e... te transmite uma, uma, uma coisa boa, o um lugar bonito também, foi, foi bacana, assim, sabe? Eu tenho uma foto no meu Instagram, o Tiago fez um vídeo... É, e, ah, foi legal, foi uma boa, uma boa despedida de Cônia porque em Cônia a gente estava lá também num hotel bom, né, que foi aquele achado que eu falei, que a gente pegou lá que a gente pagou 15 reais cada um assim, por, 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 por noite e, e a gente estava precisando de um descanso e a gente assistiu essa cerimônia e fomos embora depois é, aí a gente saiu de Cônia e a gente pedalou sentido um... a gente já estava naquela coisa de... pô, vamos acampar, né... e tudo... e, e, e o tempo estava bom... a gente pedalou até um... um vilarejo que chama Caradona... e a gente saiu da estrada... É, e... e aí a gente achou... essa era tipo um, um amontoado de casa, assim... sei lá, umas 10, 15 casas... mas parecia abandonado... e estava realmente abandonado, assim, sabe... E a gente achou uma senhora lá, que o, a Flávia mostrou o cartãozinho que eles têm, né, com, explicando que eles estão viajando de bicicleta, tudo, tentamos usar o tradutor, e ela meio que tava despachando a gente, assim, sabe? Uhum. Falou, não, vai, pra, vai mais pra frente. E, só que tinha muito lugar pra acampar ali, a gente só estava tentando achar um lugar protegido do vento. E aí a gente achou umas ruínas, uma, 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 uma casinha meio abandonada também, mas que... Era, era murada, dava pra entrar dentro desses muros, e, e beleza, né, começamos a, a se organizar pra montar a barraca lá. E a não tinha nada nesse, nesse vilarejo, só tinha essa senhora, é, e uns animais lá que ela criava. E aí, entramos nessas ruínas, e aí, de repente, chega um carro, né, e aí vem um senhorzinho, assim, também, tipo, bem, sei lá, uns 70 anos de idade, é e aí fazendo aquele sinal, né aí, o né? que vocês estão fazendo aqui, né, e faz aquele sinal de frio, né, que vai fazer frio e a gente não, se preocupa a gente tem equipamento, né o Thiago faz umas mímicas boas ele faz uns uns, barul... <risos> uns, ele faz uns barulhos bons de S zíper, de...
0: sonoplastia, assim é...
1: É, ele é, ele é bom nisso, cara, eu tô até tentando imitar ele agora, tem funcionado, assim é... <risos> E aí a gente faz o, 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 a, a mímica do saco de dormir, da barraca, do zíper, da roupa, tudo. E aí o senhor ficou ali, aí ele meio que fez um sinal, assim, e falou, não, me, me segue, né? E, e ele tava de carro, só que assim, tava a pouquíssimos metros da senhora que a gente encontrou. E aí, no fim das contas, ele é o marido da, dessa senhora, eles moram numa casinha bem simples, que é, é tipo um, um trailerzinho, tipo um container. E... E aí eles, eles chamaram a gente para tomar chá, né, como quase todos os turcos fazem, tudo, e eles falaram... a casa era muito pequena, né, a gente nem imaginou é. que eles fossem chamar a gente para ficar lá. Mas ele falou, ó, monta a barraca aqui na parte de trás de casa, né. E aí foi legal, ele deu uns tapetões que tinha é, ali, ali fora, a gente colocar embaixo da barraca, para não fazer tanto frio, que eles realmente estavam preocupados com... Com, com o frio, e essa senhora, que acabou sendo meio assim, meio que tentando se livrar da gente no começo, ela mudou completamente, assim, sabe, ela tava um amor, e aí, meu, deram comida pra caramba pra gente ali, é, no dia seguinte, tomamos café também, nos chamaram pra tomar café, fez bastante frio mesmo, mas a gente ficou de boa, o ponto negativo, né, não sei se você vai lembrar, é, no último podcast eu falei, né, que eu tive um problema com a minha barraca lá, que os cachorros começaram a brigar, e aí quebrou uma vareta né, e aí lá em Cônia eu conheci um pessoal super gente boa de uma loja, que e, eles tentaram me consertar a vareta e eles, eles fizeram, produziram isso. é, eles fizeram uma vareta para mim de cobre, né e ela, ela é um pouquinho mais pesada, mas a forma, o encaixe igualzinho, perfeito, assim só que, putz, cara o, o, a hora que eu fui montar a barraca esse dia que foi o primeiro dia que eu fui usar ela cara, eu montei e aí a pressão das outras varetas cara, o cobre é muito maleável né, hum, verdade. E, e, e aí cara, não deu certo aí eu falei, puta, não acredito cara, e agora, né não, é, tipo, só aqueles, aquela fração de segundo de, de frustração né, falei, ah, bom, vamos lá, né? Vamos fazer a gambiarra de novo com os enforca gato, tudo. Só que eu já não tinha mais a vareta é, que eu tinha feito. A minha primeira gambiarra estava impecável, acho que eu poderia ficar uhum. com ela durante muito tempo. Aí a segunda já ficou meia bomba, assim, meio, meio esquisita, mas funcionou, né? E aí, aí eu aproveitei e já fiz mais uma pressão no, no pessoal da MSR na, no, no, no distribuidor da Turquia. E, e, e aí depois eles me, eles me responderam falando que, que que eles iam me mandar a vareta nova Bom, beleza ah, então vamos vamos seguindo aqui com, com a gambiarra outra vez né mas foi foi legal a gente ficou a gente ficou esse essa noite nessa nessa casa aí e e aí a gente já estava assim sentindo Capadócia né que era o o nosso grande objetivo, assim, acho que de nós três, antes a gente sair da Turquia, assim, sabe, e seria na Capadócia que a gente ia se separar, né, Capadócia, aqui na Turquia, eles falam Capadóquia, em hum. turco, né, e aí aconteceu uma coisa muito legal, bom, a gente, antes de chegar na Capadócia, a gente acampou um dia num, num, num pôr de gasolina, e outro dia num, num jardim de um, de um restaurante, que, que a gente tava que, na estrada assim mesmo, assim, sim aquela coisa vamos pedalar, achar, achar um lugar protegido de, de vento talvez com algum teto caso chova, e vamos e vamos seguir, vamos seguir né, sem, sem muito glamour é, e, e aí, em um desses dias antes da gente chegar na Capadócia, foi muito interessante, é, parou um carro, assim, faz, pra mim, pelo menos, fazia muito tempo que um carro não parava na estrada, assim, sabe? Agora imagina, Elias, você, tipo, você faz trilha, né? Ima, imagina, você tá ali, você tá ali na na não sei, nas Rocky Mountains ou na Kungsleden ou no, no campo base do Everest, aí você conhece, de repente, vem na sua direção o, o cara da putz, da North Face, né, <risos> ou, ou sei lá, cara, de uma marca que você, que você, cara, quer que é muito alguns equipamentos, assim, sabe, foi mais ou menos isso que aconteceu, é, o carro parou, né, ele já tinha parado pro Tiago para pra Flávia, que eles estavam atrás de mim uns 5km, assim, e aí o cara parou, ele falava inglês, né, eu falei, nossa, né, o que, que você tá fazendo? Aí eu vi, ele tava com o uniforme da Shimano, né, eu falei, nossa, é. caramba, o cara da Shimano, né, é... e o cara super gente boa, simpático, assim, ele chama Ertunt, e ele é interessado pela viagem, mas de onde você um é? CS, também é do Brasil, pra onde você vai, quanto tempo, o que, que você tá achando da Turquia, o que, que você acha que a Shimano pode fazer por viajantes, a gente quer e tal, o cara, assim, super prestativo, e aí ele falou, oh, eu vou te dar um presente, né. É, hum. aí, aí eu falei, o que, que esse cara vai... O que, que ele vai, vai, vai me dar, né? Abriu o porta-mala. Aí ele abriu o porta-mala, deu um buff da, da Shimano é. e, e deu um, um óleo de corrente, né? Para é. lubrificar a corrente. É, e ele já tinha feito isso com o Thiago com a Flávia antes também, né? E eu falei, caramba, que legal, né? Tiramos foto, tudo. E ele tava assim, você tá precisando de alguma coisa? Mas eu, eu falei, olha assim, eu pensando, né, minha bicicleta faz tempo que não dá problema, né, eu, uhum. eu, eu ia em Istambul, dei uma geral nela, também, não sei, veio na hora errada, assim, né, tô, não tô precisando <risos> de nada, assim, mas ele ficou insistindo, assim, sabe, é, pô, você precisa de alguma coisa, você me avisa e tal, teve uma vez que eu ajudei um um ciclista francês, eu falei, oh, tá bom, assim, né, aí mais tarde eu postei a foto no, no Instagram, no Stories, e marquei o cara, né, agradecendo e tudo, e aí depois ele me escreveu de novo, e ele falou, olha, se você precisar de alguma coisa mesmo, eu falei, tá bom, eu não vou perder a oportunidade, esse cara tá se oferecendo muito, assim, sabe, é, <risos> eu vou lá, né, vou, vou pedir, vamos ver o que que dá, né, assim, não tô precisando de nada urgente, mas eu preciso trocar é, logo mais o meu cassete e, e a corrente, porque a última vez que eu troquei o cassete, né, é, foi na Finlândia, cara, que foi mais de 7 mil quilômetros atrás, assim, já não tá falhando, não tá, não tá pulando marcha nem nada, mas é uma despesa que eu sei que eu vou ter, né, uhum. e aí, assim, eu, eu não sabia se ele ia me dar, se ele me dá um desconto, e, mas aí dei aquela chorada, eu falei, olha, se, eu te expliquei, né, tô viajando muito tempo, tudo, se você com, realmente conseguir me mandar e me dar um desconto, alguma coisa, eu, eu, eu aceito que eu preciso trocar, e aí ele falou, não, tá bom, me passa a sua rota que eu vou te indicar uma bicicletaria e depois você vai beleza né deixei isso aí no, no deixei isso de lado assim já achei legal para caramba o cara parar o carro conversar né dar um presentinho ali já tava de bom tamanho e, e beleza né deixei e, e fui pedalar e aí a gente a gente já tava chegando na Capadócia é, a gente pegou um, uma indicação do casal que hospedou a gente lá em Istambul, que ficou nossos amigos, e, e ele indicou um, um amigo deles na Capadócia que, que recebe viajante e tudo, que tem um lugar para a pra, pra, pra gente acampar no quintal dele, com uma vista bonita, então a gente estava assim, animado, assim, e, e o plano era chegar na Capadócia, é, achar um lugar fodástico, assim, para acampar, e ficar umas duas, três noites, assim, sabe, é comprar cerveja, ver os balões, a previsão do tempo estava boa, tudo, então, a gente estava super animado, e esse dia antes de chegar nessa cidadezinha, que, que se chama Uxissar, é, a gente, foi um dia meio difícil, assim, a gente pedalou 70 quilômetros, e a gente chegou cansado, assim, no, no final do dia, pegamos vento contra, mas foi muito legal, porque quando a gente chegou nessa cidade de eu não... na verdade, assim, eu sabia da Capadócia, dos balões e tudo, mas eu não uhum. tinha uma imagem do, do que é, é, geologicamente é, era a Capadócia, assim, sabe? Então, quando a gente tava pedalando numa subida, a gente via de longe uma, uma rocha, assim, sabe? Uma pedra grande, assim, que a gente não sabia direito o que, que era e quando a gente chegou eram aquelas cavernas que tem assim na Capadócia né que são que são formações que foram esculpidas com com a, pelo vento através de milhares de anos né segundo o, o Tiago Gabriel que eu não sei se ele pesquisou isso se foi um achismo é, diz que antigamente aquilo tudo era era debaixo d'água, água do, de água do mar e tal tinha até uma marca nessas, nessas, nessas pedras, assim. Então, é um lugar super bonito. Então, quando a gente aquela pedra que a gente estava vendo do, de, do fundo, na verdade, era o pico de, o, dessa vila de cavernas, assim. Então, a gente chegou... Cara, foi muito bonito, assim. Era, tava, não tava fazendo frio esses dias, tava ensolarado. E a gente chegou, fomos recebidos por esse rapaz aí, que chama Volcan. É um... Tem uns 20 e poucos anos. assim Ele está planejando uma viagem de bicicleta também pela América do Sul e tal. A família dele tem uma, um, um lugarzinho de chá, de, tipo um, um coffee shop ali na, com a baita vista dessas cavernas, sabe? E a gente, o que a gente estava pensando? Né? Falou: bom, vamos ver se a gente acampa hoje por aqui né? e aí no dia, dia seguinte a gente vai ver os balões, acampa num outro lugar e outro dia a gente dorme nas cavernas, e aí depois a gente acha um, acha um quartinho pra gente descansar e, e se despedir, né? Uhum. E aí esse cara, ele foi gente boa, é, ele chamou a gente para esse restaurante da família dele, serviu comida pra gente, chá, não cobrou nada e tal, e, e aí a gente perguntou, e aí, onde que a gente vai dormir essa noite, né? E a gente tava cansado. Aí ele falou, não, eu vou levar vocês para um, um lugar aqui, um quilômetro, dois quilômetros. E a gente tava num, num, num morro, assim, num lugar super bonito, com vista, assim, sabe, e, e a gente nem queria sair de lá, assim. E aí a gente pegou, cara, e o menino foi na frente, cara, e aí ele não parava de pedalar, tudo que a gente subiu, assim, a gente desceu, assim, rapidinho com uma frustração, assim, falou pô, cara, a gente nem curtiu esse visual, sabe, a gente queria dormir numa caverna, e a gente tá indo para longe, e, e, ele, e ele, assim, não falava inglês direito, assim, sabe, ele falava que falava, mas na hora que a gente ia se comunicar, ele não entendia, a gente não se entendia, e, e ele tava meio apressado, assim, e a gente começou a ficar meio irritado, porque, falou pô, meu, a gente pedalou 70 quilômetros, né, ele já tava esperando a gente, aí, Começamos a pedalar e o negócio não. desceu pra caramba, assim, sabe? Uma rampona, assim, que a gente falou: bom, já era, a gente não vai pedalar de, de volta isso amanhã pra, pra esse lugar, né? E, e aí ele saiu da estrada, pegou uma estradinha de, de areia, assim, de terra, e aí, assim, eu tava na frente, o Thiago e a Flávia mais atrás, mas os três muito putos, assim, falou: porra, meu, a gente não queria tá fazendo isso, que a gente tá cansado, a gente queria armar a barraca e ficar de boa, assim, sabe, conversar com o cara, ou sei lá, pô, ele sabe que a gente ia é viajando de bicicleta, ele ia é viajando de bicicleta, a gente sabe, ele sabe que a gente precisa de um banho, né, pô, ou de... pô, não é para fazer isso, né, a gente tava, pô, a gente ficou muito irritado, porque no fim a gente pedalou mais uns 5, 6 quilômetros, eu acho, sabe, é... tudo bem, já foi mais descida, mas aí começou a entrar nessas estradinhas de terra, e tava começando a entardecer... Ah, Eu que sacanagem, cara, a gente ficou muito puto. Até porque a gente, a gente não tinha dimensão exatamente do que era a região da Capadócia, assim, geograficamente, né? Então, a gente não sabia se a gente ia ter que subir tudo de novo depois. E aí, enfim, aí pedalamos, 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 aí chegamos num lugar, assim, no meio do nada, assim, ele falou, oh, vocês vão acampar aqui. Uhum. Aí a gente tava puto, assim. o Thiago até deu, deu, deu umas cutucadas nele, assim, né? Só que aí quando a gente virou, é, pro, pro, pro horizonte e vi mas assim, e falou, caramba, cara, que lugar animal, <risos> tipo a gente ainda tava meio puto mas, assim, a gente tava puto mais feliz assim, sabe, tô puto, mais tô, tô feliz é era um lugar que chama é, Love Valley né? ele tem é, eles apelidaram esse, esse vale aí de Love Valley porque as, as esculturas aí parecem um monte de... Uma, um monte de pênis eretos. <risos> é, 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 é engraçado. Tem a forma de, de pica mesmo. O <risos> vale do amor. É, o vale do amor. Né? E, e aí são várias dessas cavernas. São como se fossem torres que foram esculpidas pelo, pelo vento, mas ficou com essa forma peniana. assim né uhum. é, Aí eu até falei, bom, eu vou montar minha barraca aqui, longe da barraca do Tiago e da Flávia, né porque vai que eles... Vai que eles se, se empolgam aí, né? Então, pelo menos, <risos> é, não sei se vai que eles resolvem fabricar aí o, o Tiaguinho Júnior, aí a Flavinha, <risos> sei lá, né? Bom, deixou... Não, mas aí assim a gente passou aquela aquela putidão que a gente estava sentindo, porque a gente realmente estava cansado, a gente não tinha comprado comida é, para ficar mais de um dia, assim, sabe? Então, foi meio foi meio irritante mas aí o menino foi embora, né, e falou, ah, beleza, a gente olhou para aquele lugar, era lua cheia, assim, não estava ventando, não estava muito frio, e falei, nossa, cara, esse lugar aqui, e é dali que ele falou para a gente que sobem os balões no dia seguinte, assim, que, 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 que nasce o sol, assim, né, e, e aí animamos ali, né, montamos as barracas, eu montei a, barra a minha barraca bem perto, tipo, de do, um do precipício, assim, sabe, é, para ficar com uma vista boa, porque eu queria eu queria... É, tem no meu Instagram aí algumas fotos... que eu queria fazer uma foto abrindo as duas portas da barraca... e pegando... e atravessando a câmera, né... É, uhum. é, pegando o balão do outro lado da porta da barraca... fotografando de um lado a, de longe, né... e pegando os balões passando por dentro da barraca... É, então eu montei bem na frente dessa, desses, dessas pedras, assim... desse precipício... É, o Thiago e o Flávio montaram um pouquinho mais para trás, aí a gente, a gente jantou junto e eles foram para dentro da barraca. E eu fiquei tirando foto assim, até altas horas da noite, porque é uma foto que eu, eu gostei muito. Que eu tirei, que eu tô, eu tô sentado. É, eu, eu, não, eu não enquadrei a lua porque eu não consegui fazer ela ficar legal na foto, porque tava muito clara, mas sou eu olhando para a lua com a barraca na frente e no fundo tem as luzes é, bem quentes, assim, de, de, um, de um vilarejo no fundo, e estava muito bonita essa, essa noite. E aí, e aí fiquei tirando foto da, da, das barracas, da, das estrelas, tava, não estava tão frio, aí ali o único problema é que, assim, até umas 10 horas da noite, estavam chegando uns carros, assim, uns dois, três carros com música, com aquela coisa, só que aí eu fiquei meio que perturbando eles, porque eu tava tirando foto e eu tava com a, com, a, com a headlamp na cabeça, né, então eu ficava toda hora com a lanterna meio que assim, mirando no carro, assim, sabe, hum. e aí eu, eu até brinquei com, a, com o Tiago com a Flávia, eu falei, cara, imagina eu chego lá, eu tô com essa, minha barba tá enorme, né, eu tô cabeludo também, eu, eu, eu dou uma bagunçada no cabelo, assim, cara, eu chego lá, estico a mão, assim, e peço um trocado, né, imagina, cara, os caras <risos> cara, cara, cara vão se assustar, vão embora, cara, Vou achar que, pô, não surgisse mendigo, cara, que nem fala turco, mas não, não deu problema, não, eles só ficaram um pouquinho assim, e, e foram embora, e aí beleza, né, E foi, fui dormir, o Thiago Flávio já tinha embarcado, e, e tava bem animado, tava assim, tava... Tava ansioso até assim de acordar cedo assim para fotografar eu botei o despertador para acho que para cinco e meia antes antes das seis para eu poder abrir a, a as duas portas da barraca enrolar a portinha ali fazer né o, a, a cena ali para fotografar putz Elias mas aí foi o um negócio foi muito melhor do que eu poderia imaginar a Capadócia inclusive eu acho que essa experiência que a gente teve foi... talvez seja melhor do que voar de balão, assim, sabe? É, Porque a gente acampou realmente num lugar espetacular, cinematográfico, que por mais que as fotos tenham ficado legais, não transmite exatamente o que é. Cara, antes, do, antes de clarear o dia, é, começou um barulho, né? Tipo, do, e a gente imaginou do que fosse eles enchendo o balão, né? Eu acordei primeiro que eles... É, e aí, eles me perguntaram: ah, que barulho é esse? Eu falo: ah, acho que é o, o balão que está enchendo. E aí, você começa a, começa a aumentar tudo. Aí, quando aparece a primeira claridade do ar, você já começa a ver os balões quase cheios. Meu, quando dá. É, não sei se era seis e meia da manhã, assim, que, que começou a clarear, aí começa a subir: um, dois, três. Meu, aí você tem noção, mas são um, mais de uma centena de balões, assim, tudo em volta, assim. E aquela coisa... Sabe aquele... Lembra aquele antigo logo do, do Corel Draw? Daquele Lembro, programa de... É, é, aquele balãozinho colorido. Tinha aqueles balões assim que acho que o logo do Corel Draw foi inspirado nos no, <risos> no balões da Capadócio. E aí... E aí, assim, aquela coisa de criança, né? de Eu acho que o balão... O balão te remete muito à, à infância, assim, né? Pelo menos a, da nossa geração, né? É, não sei, foi uma, foi uma manhã muito feliz, assim, sabe, e, tipo... pô, fizemos café e ficamos tirando muita foto e ficamos assistindo os balões... e é um negócio que dura rápido, assim, sei lá, dura em... acho que às oito ou nove da manhã eu já não tinha nenhum balão no céu mais, assim, sabe... É, eu nem, não sei também porque não, eles não voam depois disso, se assim, é por causa da luz, do sol... Isso, assim tava as condições climáticas estavam perfeitas não ventava não, não tinha nuvens assim é, tava muito bonito e aí consegui fazer as fotos que eu queria do sol entrando atravessando a barraca pela porta e aí programei para no timer para tirar foto minha para tirar foto do do, do, do da, de nós três juntos né pô foi muito bacana assim foi foi um sonho que eu nem sabia que eu tinha assim sabe foi pô foi foi, foi, foi muito foi muito legal, assim, no fim, no fim das contas. E aí a gente acabou relevando né, o estresse que a gente passou na noite anterior com esse rapaz aí, porque no fim das contas ele levou a gente para o lugar certo, sabe?
0: Uhum. Ah, uma visão de fora agora. Cara, eu nunca vi foto, tanta foto no mesmo lugar como vocês postaram dessa vez, cara.
1: <risos> Sério?
0: É verdade, porque você já passou por vários lugares, mas agora tanta foto, porque vocês postaram muita foto sobre, sobre o lugar, sobre os, os balões, de noite, depois de dia. E, cara, o. É... Ah, então, pra mim, né, eu achei lindo também, maravilhoso. Cara, mas pra mim eu acho mais espetacular foi. Vocês até falaram no podcast passado, mas a gente nem deu tanta importância assim, mas foi aquela piscina que vocês passaram lá, aquelas piscinas azuis que fica em degraus, assim aquilo ali eu acho ah, maravilhoso sim. cara, acho que tá, a capa doce acho que é tão batida, é tão falado tão fotografado, que, que aquela piscina pra mim, cara, é coisa de outro mundo, lógico que ali, o dos balões foi animal, não tem nem o que falar então.
1: é, então, mas o pelo menos pra mim, né, eu, eu nem comentei isso no podcast é, porque eu também não queria quebrar o o, o clima, né? Porque assim eu eu acabei entrando no, em Pamuca, ali onde tem essas essas piscinas, essas essas, ter, essas termas lá perto de Denizli. E eu fui assim, aí eu me arrependi, sabe? Eu fiquei no maior mau humor. Porque ah, eu cansei de fazer essas coisas super turísticas Sim. e eu, eu não gosto quando eu pago. Para mim, o problema maior é quando eu pago para ver uma coisa que é na natureza, assim, sabe? Eu falei, pô, meu. Por que, que eu tô pagando pra ver isso aqui, assim, sabe? Tipo, não deveria pagar pra ver isso, assim, uhum. sabe? É, você vai pagar pra ver as ruínas e tudo. Mas eu tava aquele dia... Eu não tava curtindo, porque, assim, era aquela coisa, aquela fila de turistas, de pau de selfie, de não sei o quê. Nossa. Tava... Ai, não, eu não curti. E esse dia da Capadócia, cara, tava nós três sozinhos ali nesse, nesse cliff, assim, nesse penhasco. Então, assim, é, foi um lugar... Foi um lugar especial, sabe? E até... Acho que pra gente que viajou por mais de um mês juntos, a gente tava encerrando ali esse, esse período ali, e o tempo tava bom, sabe? Eu acho que, é, por exemplo, é uma coisa turística os balões da Capadócia, só que é isso, a gente não tava navando os turistas para subir no balão, para ficar, sabe, dividindo um momento com um, um desconhecido que tá ali para tirar foto, sabe? A gente tava ali... Pô, chegamos ali pedalando, né? Chegamos na Capadócia uhum. pedalando, estamos num, num lugar particular pra, praticamente só pra gente gente. É, então teve essa, teve esse charme, assim, sabe, que a gente estava num lugar que é batido, mas tava na nossa maneira, do no nosso estilo, Isso assim, é uma sabe, visão aquela coisa. Externa, né? é, a gente, eu, 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 honestamente, eu não senti vontade de de, de voar de balão. Depois a gente até recebeu uma mensagem de um cicloviajante que passou, um brasileiro que passou pela Capadócia e falou que conseguiu voar de graça, que ele foi lá falar com as empresas de balão, explicou que estava tava viajando de bicicleta, dando volta ao mundo, e aí o pessoal convidou ele. Mas eu não senti falta, porque para mim foi tão bonito, assim, sabe, aqueles balões enormes, subindo, assim, na sua frente, aquele visual do amanhecer, sabe, foi... é diferente, assim, é diferente de... É, é igual para mim pra minha, o Vale Sagrado em, em, no Peru e um monte de ruína inca que eu passei, foi uma imagem especial do que ir para Machu Picchu, assim, sabe? Uhum. É, é, que são lugares que você acaba descobrindo, você acaba conquistando, você acaba indo porque você conhece as pessoas locais, então tem outro sabor, assim, né? Isso é a minha visão, né? a minha a forma de viajar
0: sim é, eu acho que eu penso é, acho que igual também e parecido e quando eu tive na em Machu Picchu eu subi o Ina Pitch, que seria a montanha é o nariz uhum. né do rosto né então cara eu achei mais sensacional estar tá, lá em Ina Pitch, estava eu, eu e mais algumas pessoas né estava eu e dois amigos e mais algumas pessoas Cara, era mais gostoso estar ali vendo a Machu Picchu lá embaixo e os grupos de turistas com guias assim andando do que estar lá. A gente já tinha passado lá pelas ruínas, né? A gente subiu a montanha. Foi mais legal estar tipo, tendo essa visão, a mesma visão que você teve, uma visão externa. Enquanto estavam todos os turistas lá voando de balão, você estava ali pela parte de fora vendo eles, né? E, então é legal ter essa visão externa também.
1: Ah, sim. Eu, eu, eu acho que eu estou vivendo uma fase, sabe? Eu acho que depois de um tempo. Quando eu parar de viajar de bicicleta, eu vou voltar a ter vontade de fazer umas coisas mais turistonas assim, sabe? Mas agora, para mim, não me, inclusive, não me faz bem assim. Esse dia que a gente foi para ali, o, o Thiago ia falava, sabe? Eu fiquei num bode, eu, 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 eu falei para eles, meu, vocês vão, eu vou, eu vou descer, assim, sabe? Eu, eu entrei e falei, cara, que cagada, assim, sabe? Porque uhum. é aquilo, né? Você a única coisa que eu pensava, custou 50 liras, né, eu falei, pô, eu podia estar tá gastando essa, esse dinheiro com comida, né, tipo, pô, é. <risos> podia estar tá, tá, tá fazendo outra coisa, eu não sei, eu me dá um... ruína eu já não tenho vontade, pelo menos dentro da minha viagem, de pagar, pra ver, porque é, é ruína romana, grega, é, otomana, <risos> eu já vi to, to, todos os tipos que eu chego, eu não sou, especi... eu não sou arqueólogo, né, eu não eu chego e falo, beleza, né, Mas aquela torre que tá meio torta, que tá faltando um pedaço, que não sei o quê, eu já cansei disso aí. Talvez um dia eu, eu, eu me interesse, e até me arrependa, eu falo, puta, cara, eu fui lá pra Turquia, no, no, fui na porta de Éfesus e não entrei, uhum. né, nossa, que idiota, Isso, não, não, não é o que eu tô buscando. Então, para mim, a Capadócia que era assim, no começo da viagem nem era uma coisa que eu queria, não, não era um lugar que eu queria visitar, mas a forma que foi, né, aquela coisa de você conquistar o lugar, você chegar lá com a sua força do seu corpo, você armar sua barraca, você fazer a sua comida, você, você ser autossuficiente, sabe, e não depender de, de agência, de não precisar pagar pacote, de não precisar pagar uhum. nada para entrar, foi um local que te levou para lá, você tá num lugar super bonito então isso para mim é, foi muito especial e, e mexeu muito com o imaginário de infância Sim. de balão de de aquela coisa de você olhar para o céu de ficar sonhando né Pô, imagina poder voar aquela coisa então foi foi acho que nós três assim a gente tava numa vibe tão tão legal essa essa manhã assim que a gente acordou super cedo e depois nem né, nem dormimos mais ficamos ali ficamos ali contemplando ah, show. Aí o que acontece? Aí a gente a gente ia descer e aí a, a gente ainda tinha o plano de, de dormir numa caverna, nessas né? Essas cavernas que, que, que também nos daria uma vista para os balões. E tem muita caverna ali nessas que dá para gente fazer uma, uma caminhada. A gente teria que deixar a bicicleta provavelmente em algum lugar e e e, e acampar dentro dessas cavernas. É. Dizem que não é autorizado, porque é tipo um museu a céu aberto, tudo, mais o, o pessoal acampa. E aí, só que acontece, a gente desceu até Goreme, saímos desse, desse clife que a gente tava ali no no Love Valley, e, e aí descemos até Goreme, que é o vilarejo do, da Capadócia famosinho, assim, né, da onde você consegue também ver os balões lá de baixo, e saem alguns tours. E... E aí eu tinha uma missão que era ir até um, um outro vilarejo que 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 se chama Urgupe, é, que estava 15 quilômetros dali da onde a gente estava para ir buscar a vareta da barraca que a MSR tinha tinha mandado né e Eles mandaram para uma para uma pra uma loja uma loja de, de aventura que ficava nesse vilarejo né? que era mais chiquezinho assim E aí o o Thiago e a Flávia eles iam comigo assim né falavam vamos lá e e depois a gente vê o lance da caverna, que a gente queria ficar numa caverna e depois achar um hostel pra gente, pra gente descansar, tomar uma cerveja e, e se despedir, né? E aí estamos indo, e eu assim, né, eu falei para eles, eu falei, gente, é, se tem um lugar onde eu vou encontrar um brasileiro ainda na Turquia, é, pra eu poder... Me livrar do livro do Elias, o Tour do Mont Blanc, <risos> vai ser aqui, vai ser aqui na na, na Capadócia. Só atualizando, né, o pessoal que o, o Elias me mandou o, um, uma edição do Tour do Mont Blanc para ler, para ser um livro viajante, né? Então a ideia era que eu que eu lesse o livro e encontrasse um brasileiro que estivesse viajando é, ou que morasse fora, né, e deixasse o, com ele e, o e que assim lesse por diante, com ele... né? É, aquele assim, em português, e, e, e esse livro que está cada hora em um lugar, né? E eu li o livro, já terminei faz tempo, e tava lá, né, todo dia, olhando para ele, né? Fechava o alforge <risos> olhava para ele, ah, onde que eu vou encontrar um brasileiro? Cara, tá difícil, né? Ah, Mas aí, assim... você
0: ficou com o livro depois que você leu?
1: Ah, pô, sei lá, quase um mês, eu Ai, acho. Caramba, caramba. É. Ah, tudo bem. Eu tava ali num, num cantinho ali, né? Mas tava é. assim, aquela coisa, né? Ca, ca, poderia trocar aquele livro por um, por mais comida, né? Podia botar mais comida os ali. Dois pacotes de dele. bolacha ali. É, os dois pacotes de bolacha, né? E tal. É, aí foi muito louco, Elias, porque eu cheguei. E, assim, a gente tava indo para esse vilarejo para buscar a vareta da barraca. E aí eu falei, aí eu falei, eu falei justamente essa frase. Olha, se tem um lugar eu posso encontrar um brasileiro antes de sair da Turquia aqui na Capadócia. Alguém vai ver a bandeira do Brasil aqui e vai, e vai falar com a gente, né? Cara, você acredita que eu terminei essa frase? Meu, vieram, tipo, duas pessoas falar com a gente? Ah, vocês é. são do Brasil? Aí eu falei, nossa, cara, eu não sabia se eu respondia ou se eu já abria a mala para pegar o livro, assim, sabe? <risos> na verdade, era um, era um rapaz francês que tava com uma brasileira, que se eu não me engano chama Priscila, é do Rio de Janeiro, e, e aí a, o Tiago e a Flávia, né, o Tiago relações públicas, né, já foi lá, tomou a frente, começou a, a fazer toda a diplomacia ali, e eu já putz, já parei a bicicleta já comecei a pegar o livro, né, aí dei uma interrompida, eu falei, ah, qual que é o seu nome, é a Priscila? P posso te dar um presente? Ela falou, pode, né, aí deu o livro, né, foi mais legal, ela ficou super... Feliz de encontrar brasileira viajando de bicicleta, né? E... Mas foi muito engraçado, porque eu falo, pô, não acredito, cara, eu acabei... Parecia... Mentira, eu falei o negócio e apareceu os caras. Foi, foi justamente assim. Parecia armação. É... Aí foi legal, eu entreguei o livro, tiramos foto ali, e aí começamos a, a, a ir, ir para esse vilarejo. Só que, cara, esse vilarejo para sair de Goreme, tinha uma subidinha, Elias, que devia ter, assim, uns, sei, uns 300 metros, assim, mas, cara, era uma, in... era super empinada, era aquele caracol, assim, que fica na vertical, que os carros, eles vão, assim, tipo, muito devagar, assim, aí, a ideia era voltar para Goreme, né, aí eu olhei pro Thiago e pra Flávio e falei, cara, fica aí, mas não precisa subir subir essa subidona aí com essa jamanta de vocês aí <risos> para de, <pra> depois, <risos> depois voltar, depois voltar a gente não vai voltar, se a gente for junto para lá a gente não vai voltar, a gente vai acabar ficando por lá e... ah, eles estavam com fome também já e eu também tava morrendo de fome né? e... quando que eu não tô morrendo de fome né? aí o... Eu... aí essa brasileira deu a letra de um hostel lá na, na cidade que custava super baratinha e aí eles foram para lá e eu falei, bom, vou buscar essa vareta e, e volto mas meu, aí me deu, um, me deu um mau humor assim, Elias, porque é, é aquilo né, cara, tá, eu não posso brincar com a história da comida, cara assim. se eu tiver com um pouquinho de fome, eu tenho que parar e comer na hora, porque senão eu fico de muito mau humor, e aí eu tava assim, me xingando, né eu falei, porra, cara, olha essa subida, cara eu vou ter que subir isso aqui para voltar, eu vou ter que subir aí desceu um montão aí chegar nesse vilarejo para depois subir tudo de novo para voltar para cá cara e assim era muito puxado a subida mesmo assim sabe uhum. é, eu consegui pedalar ela sem assim, empurrar mas foi assim é aquela coisa que me irrita assim que eu falo cara eu não gosto de fazer o mesmo caminho duas vezes Isso, assim, não me faz sentido assim e aí eu fiquei pensando poxa ah, eles podiam estar aqui comigo também que aí a gente já ia para esse outro vilarejo e arrumava uhum. um lugar para ficar por lá também né agora eu vou ter que ir e voltar tava assim, me lamentando e eu tava com fome, né, porque é isso se eu não tivesse com fome, seria mais fácil e aí, bom, terminei de subir aí comecei a descer desci pra caramba também aí no meio do caminho encontrei um cicloviajante pela primeira vez, eu acho que encontrei um cicloviajante na Turquia é o Chris, ele é alemão é, e, e ele tava indo pra Goreme aí eu falei, ah, é, vai pra aquele hostel lá que a gente, a gente vai pra lá Aí desci, né, peguei a, a vareta, eu pedi duas, assim, já pedi uma a mais, assim, para ficar de reposição, eu tinha uma outra que estava meio tortinha também, e, e aproveitei para trocar, e aí comi, né, falei, ah, agora sim, aí depois a volta acabou sendo, sendo mais tranquila, assim, sabe, e, e aí quando eu cheguei quando eu cheguei lá no, no hostel o, o Chris já estava lá com o Thiago com a Flávia. o Cris já sabia tudo da minha vida né o Thiago cara, o Thiago é dona Fifi assim sabe ele não Imagina, pode cara
0: sabe? É,
1: mas, é, eu cheguei lá você acredita Elias o, o... O Cris já sabia que eu não ia pro Irã, porque eu tava com medo de ir pro Irã, porque eu tenho um passaporte israelense, <risos> e não sei o quê. Aí ele falou, ah, você tem, você tem duplo passaporte. Sabe, eu encontrei com ele na estrada, eu só falei do hostel. Sabe, eu, eu, eu cheguei já sabia tudo da minha vida, cara. Falei, nossa, esse Thiago, cara, ele não se aguenta, cara. não se aguenta. Meu Deus do céu. Eu tô aqui gravando... O gravando podcast, já tem mensagem dele aqui, cara, eu não sei, cara, isso, tá meio estranho isso aí, inclusive, viu, meu, eu preciso conversar <risos> com a Flávia aí, ver se ela consegue dar um jeito nesse menino.
0: <risos> e na hora que ele é. escutar isso aqui, ele vai rolar de rir.
1: Ah, é, vai rolar, tá, eu falei, ó, baixa o podcast aí pra você pedalar amanhã aí que você tem, vai ter aí entretenimento. <risos> ah, aí voltei, né, já de bom humor, com a com as varetas da barraca, encontrei, encontrei o, o, os dois, é, a, a, aí, aí fiz a, a, a troca, né, arrumei a barraca, aí eu olhei pra ela e falei, nossa, voltou a ser uma barraca de verdade, né, é, limpei a bicicleta, o Thiago também limpou a bicicleta também, aí ficamos lá, compramos uma cerveja cada um, né, porque é a cerveja é <risos> muito cara aqui, é, e... Ah, e aí foi isso, né, aí gente, a gente jantou junto ali, acho que comemos um lanche no quarto, aí tomamos uma cerveja com o alemão, e no dia seguinte no dia seguinte a gente se, se despediu, né. Tiago chorou pra caramba, né? Não, mentira, não chorou. <risos> não, mas como eu falei, foi, foi estranho, assim. O primeiro dia foi aquela coisa, assim, de tipo ok, né, é, deixa eu voltar pra minha, pra minha rotina vou voltar a, a, a sair cedo, mas é, é muito estranho, é, putz, eu não consigo não consigo te dar um exemplo de, de como não sei, cara, talvez é igual quando você termina um relacionamento mesmo, que você vai fazer pela primeira vez uma coisa sozinho, que você fazia junto antes, assim, você fala, nossa, né, tipo ao mesmo uhum. tempo que te dá uma sensação de ah, tô sozinho, né? De leveza, assim, de liberdade. Mas fala, pô, mas fala pô, pô, tá fazendo falta, né? A gente é. parava a cada 20 quilômetros para comer um negocinho e conversava e tal. Mas, ah, beleza, né? Foi, foi, foi um dia bonito, assim, que que, que eu saí e acabei, acabei fazendo, peguei um vento a favor também, acabei fazendo um pedal mais longo e eu, eu fui para uma cidade que se chama Kayseri é, eu tinha pego um, um contato de um arm showers é, uma indicação e eu tinha mandado uma mensagem para ele uns dias antes e nada, ele não me respondia né? e aí em Kaiser o cara da Shimano falou né? Kayseri é uma cidade, uma cidade grande assim. é, ele falou quando você chegar em Kayseri vai na bicicletaria tal que os caras vão te ajudar só que aí pra mim ainda não tava claro se vão te ajudar assim, né, e aí cheguei lá, né, é, aí liguei pra ele, né, cheguei na bicicletaria, liguei pra, liguei pra ele, eu falei, oh, tô aqui, né, e agora, o que que, que que vai acontecer? Ah, não, peraí, aí o cara olhou pra minha bicicleta, aí ele rodou a minha roda assim, ele falou, né, assim, ó, oh, o, seu, o seu hub tá quebrado, aí, tipo, eu falei, tá, possível como assim tá quebrado, hein? o cara nem viu, assim, a minha roda, sabe, sabe ele deu uma giradinha na roda, assim, uhum. e, cara, assim, eu não sou, eu não sou um expert, mas eu conheço minha bicicleta, assim, sabe, quando, quando o hub tá quebrado, você, você sente, assim, sabe, você ouve, eu falo, Pô, esse cara nem, sei, né, é estranho, mas no fundo, o que eu tava precisando mesmo era o cassete a corrente, e aí ficou naquela enrolação, né, o cara não sabia, não entendia, aí ligamos, aí tinha uns outros turcos que também não falavam nada de inglês lá, que estavam tentando ajudar, aí no fim das contas ele entrou lá, ele me veio com a corrente, assim, e ele falou, olha, o cassete eu não tenho, mas toma a corrente. E eu falei, nossa, realmente eu tô ganhando a corrente, né, hum. e falei, cara, que legal, né. E, e aí falei com, com o Ertunt, né, que é o cara da Shimano, que ele fala inglês, e ele falou, olha, não assim, não se preocupa, o cara falou que seu hub tá quebrado, eu vou te mandar um hub, eu vou te mandar o cassete, quando vamos ver uma outra cidade que você vai passar que aí eu devo conseguir para você eu falei, ah, maravilha, né e, e fiquei super feliz de ganhar a corrente, uma economia, assim, sabe, não é pô, a corrente custa o que, uns cem reais, assim, mais ou menos uhum. pô, é uma economia e, e foi super legal e aí, assim, só que eu ainda não tinha lugar para ir, ir, sabe? E o cara que eu estava que, que eu falando por mensagem não me respondia. Eu, e um desses caras que estavam lá na bicicletaria, eu, eu já fui falando: ó, oh, vocês sabem de um lugar que eu possa acampar? É, vocês podem me indicar algum lugar e tal para dormir? E aí, um deles pegou o telefone e ligou para um cara, né? É, ah, fala com esse cara aqui aí quando ele ligou pro cara, era o cara que eu tava falando por mensagem não que, não, que não me respondia eu falei, pô meu, por que, que o cara não me respondia ele pediu desculpa, ah, desculpa porque agora eu tô dividindo o um apartamento com mais três pessoas aí tem um gato, aí minha namorada e não sei o que, mas vem pra cá, vem pra cá que a gente dá um jeito e ele também é amigo dos caras de Istambul né, e aí eu falei, bom beleza, né, é eu pedalei mais 10 quilômetros, aí deu 80, é, e, e aí cheguei na casa do cara, ele é super gente boa, assim, sabe, chama Turker, e aí foi legal porque ele, ele hospedou uma francesa que eu conheci na América do Sul, que eu encontrei com ela algumas vezes, é, hum. e a gente ficou amigo, assim, sabe, ela é super gente boa, e aí fizemos uma videochamada, assim, foi super, super bacana, assim. E, e aí, beleza, né? O, o Ertun, o o Turker, que é o, é o nome desse cara, é, foi, ele não falava muito bem inglês, mas era. Ele pediu desculpa, ele falou, ah, desculpa de não ter respondido suas mensagens, eu estava meio ocupado e tal, não sei o quê. E aí e aí eu não tinha entendido se você era brasileiro, se você era israelense. E aí ele deu a entender assim uma coisa. Ficou meio, meio, meio estranho, assim, meio feio, mas ele falou. Ah, é, então, porque se fosse israelense, né, não sei, a, a política de Israel... Eu, acho, eu nem hum. falei que eu tinha passaporte, que eu até, eu não falei nada da minha origem, assim, naquele momento, né. Mas aí ele falou, como você é brasileiro, aí beleza, né, é, vem aí, né. tá bom, né, não, ele, não, ele não me pareceu ser preconceituoso, mas, sabe, mais ou menos, assim. É, e, e aí coloquei roupa pra lavar, tomei banho, tudo, cozinhei, e aí ele falou assim, né, é, olha, daqui uma meia hora eu vou ter um encontro que todo sábado tem um, um grupo de conversação de inglês, Daqui né, eu me reúno com os amigos e a gente faz uns jogos, a gente, a gente tem uns exercícios, toma cerveja e fica só falando inglês para praticar. Né? Se você quiser vir, né, está é, convidado. Eu não queria, mas como ele me recebeu de última hora e ele divide apartamento com mais quatro, assim... Eu ia dormir no mesmo quarto que ele, no colchão, no chão, assim, sabe? Eu falei, ah, beleza, né? Vamos lá, não vou ficar... Eu tava, tava de boa, assim, não tava cansado. Uhum. É, tava um pouco cansado, mas tava feliz. E aí o que acontece? Eu não tava esperando que a gente ia sair de bicicleta, né? Aquela coisa, putz, você pedalou 80 quilômetros, você vai sair de bicicleta, <risos> né? Meu? Essa galera, até a galera que, que é que é host, que os caras não são viajantes, eles não entendem, cara. É, 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 é que cada hora é uma história diferente, porque não tem como classificar. É, então, o cara que hospeda cicloviajante se ele não é cicloviajante, ele precisa entender que, como as coisas funcionam, né, é óbvio que a gente sabe que não é a casa do cara não é um hotel, que é um lugar que a gente vai, que é pra conversar, que é pra conhecer gente, tudo, mas, cara, tem que dar o um mínimo, né, de, pô, tem que dar um espaço pra gente chegar e descansar um pouco, assim, sabe, é, e aí você, puta, meteu, pegar a bicicleta depois de 80 quilômetros, né, putz, aí foi mais sete pra ir, sete pra voltar, deu 94, mas tudo bem, tava, ia tomar cerveja, né, tava, tava num dia feliz, assim, tinha ganhado a corrente, tinha me livrado do Tiago, não, brincadeira. <risos> é. É, e aí fomos lá, e aí foi, no fim das contas, foi super interessante é, esse encontro, foi a maioria, tinha umas 10 pessoas lá na, na sala do, do amigo dele, a maioria era turco, mas tinha, tinha duas canadenses que eram Couchsurfers ali, que estavam viajando estava na casa de um deles tinha uma uma turca que ela era alô alô, é pra mim? quem fala? <risos> que, uma hora?
0: deu uma hora já, cara, obrigado ó, oh, abraço, viu, Israel opa,
1: beleza é. até vamos o fazer próximo parte... <risos> vamos fazer a parte 2 <risos>
0: Feliz Natal, até o próximo podcast. Na hora é que
1: você falou muito no começo, ele é, não deixa eu falar, cara. A
0: culpa é minha? Chegou no é. meu. Che... Agora que chegou no, 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 no meio do roteiro. <risos> se é ah, tratante, tá, é cara, se é tratante, cara. Se atratante, cara. Ô, Elias, vamos gravar antes, porque vamos gravar só uma hora, cara. Pode ser tá 22. vendo, então? Se,
1: se der duas horas esse, a gente já vai estar tá economizando um podcast de quatro. Então. É um... <risos> Já estamos evoluindo A gente chega lá, Elias, até o final do ano A gente faz um de meia hora
0: É, legal, eu até perdi onde você estava
1: Ah, não, eu falei que eu estava Cheguei na casa desse, desse Cara aí, e aí tinha, tinha Duas canadenses E tinha uma, uma, uma turca Que ela era, ela era é, Religiosa né? Usava lá o, a burca tudo. Mas tudo um pessoal jovem assim, De menos de 30 anos e tinha uma menina também do Irã que ela é, ela era uma refugiada que ela não era religiosa, não, tão, não usava nada assim, é, mas acabou sendo um, um, um encontro cultural bem bem interessante assim, sabe? Porque é, bom, antes de tudo estava tomando cerveja de graça, né? Isso que era uma coisa <risos> uh, para se comemorar na Turquia, né? É, cada cerveja aí custa quase 10 reais, né, então tomei quatro cervejas aí sem pagar esse dia, foi um dia é, bem, bem marcante na minha vida. Hum. É, mas foi legal, porque teve um, um bate-papo, assim, de assuntos variados, né, e chegou um momento que o pessoal começou a se interessar, né, pela minha história, o que, que, que eu tô fazendo ali, né, o cara do Brasil, tudo, e, e começamos a falar de, de fé, de religião também, e eu me senti super à vontade para falar que eu sou judeu, né, apesar de eu não ser. É, sou de origem judaica, apesar de eu não praticar nada da religião mais, mas sou judeu, que o meu nome é Israel, né? É, porque eu, me, eu não me apresento como Israel, eu me apresento como Isra. É, então, porque. Mas para evitar a fadiga, assim, sabe? Porque se eu apresento como Israel. eu é, é, ah, sempre. sempre que tem um a conversa vai para um outro lado assim as pessoas ficam interessadas para saber qual que é a minha religião por que, que eu chamo Israel se é um nome comum no Brasil como eu falo isra ninguém entende muito direito o que, que é e aí fica por isso mesmo assim sabe mas foi legal assim porque é, eu me senti bem à vontade para falar para falar sobre isso e acabei aprendendo um pouco sobre eles assim também sabe e e foi foi legal porque no, no fim do do encontro eu acabei ganhando sem querer né, não intencionalmente um livro dessa, dessa menina do Irã, que na verdade ela, tem, ela tava com um livro que acho que ela ganhou é, em espanhol, que ela achava que era francês. Como as canadenses é, eram são do Quebec, uhum. ela, tá, ela queria dar o, o livro para as francesas. Ela fala pô, isso aqui não é francês, né? Uhum. É, ah, espanhol. Aí me perguntou ah, você fala espanhol? Eu falo, ah, então toma um livro aí pra você. É um livro de yoga, né, até. Uhum. Eu achei legal. É, mas foi, foi, bem, foi bem interessante, assim, foi bem divertido. Eu, eu apesar de estar tá cansado, e no fim das contas ter que pedalar pedalar para voltar, assim, sabe? É, foi, foi divertido, assim, eu fiquei uma noite só lá depois eu voltei a gente voltou para casa do, do turker é, no dia seguinte ele, ele ele tinha um pedal era domingo ele tinha um, um grupo de pedal ele saiu cedo e eu acabei indo embora depois e mas aí fui pesado assim né falei nossa cara fazia tempo que eu não tomava quatro cervejas né não fiquei de ressaca mas falei tava tava, tava arrastado né fui dormir duas horas da manhã né aí acordei sei lá, sete, oito, então tava cabeça pesada, tava meio, meio, meio devagarzinho, assim, é, e aí fiz, um, fiz um, um pedal mais curto esse dia, e, e eu tava meio preocupado com, com a chuva, né, que tinha previsão de chuva, então tava já procurando um, um lugar com teto para ficar, Aí tem muita mesquita, né, em todo lugar tem mesquita aqui, né, só que a maioria das mesquitas que você vê assim em beira de estrada é uma casinha minúscula assim, sabe, que tem uma, uma salinha micro e tem um lugar para lavar, eles lavarem a mão, né, que eles têm toda essa, essa coisa de lavar a mão e os pés antes de rezar, antes e depois, eu acho, e, mas assim, é, um, é uma casinha completamente modesta a maioria delas. É óbvio que tem os templos, tem mesquitas maiores em alguns lugares, mas não tinha sido muito comum ver essas mesquitas. E aí eu passei na frente de uma, e na frente dessa mesquita tinha como se fosse uma, uma construção onde tinha os banheiros, e no segundo andar era, era um lugar que tinha uma telha, assim, um, um, uma cobertura, né? E aí falei, pô, perfeito para acampar aqui, tem, tem, tem teto, tem água, tem banheiro, né? Número 2 está garantido de manhã, é, então, pô, é, perfeito, né? E aí, era um, era um vilarejinho de beira de estrada, minúsculo, e aí perguntei para um senhor que estava saindo da mesquita se eu podia ficar ali, né? Falei E aquela coisa, eles ficam super preocupados com a história do frio, né? É, e aí, outra vez, vou explicar tudo, aí ele falou... Assim não, vem cá, tem um lugar aqui. E a, essa mesquita era grande, era um templo, não era uma dessas casinhas humildes, eram, um, era um templo mesmo. Ele falou, aí ele abriu a porta e tipo tinha um salão assim que era anexo ao salão de oração, que, uhum. com aqueles tapetes super bonitos, né, com porta, com tomada, com luz, era, era climatizado. E ele falou, oh, você pode ficar aqui, né? Aí falou, putz, perfeito, né? Não, não preciso nem montar a barraca, né? Só abriu o isolante. É, coloquei o, o saco de dormir, o lugar era bem limpo, assim, e, e é bom que aí deixava a bicicleta pronta já para sair, sair no dia seguinte. É, e foi perfeito, porque realmente choveu um pouco esse dia, então não tinha quase nenhum movimento ali, né? Então acabei cozinhando ali dentro mesmo, né? Arguei meu fogareiro dentro dessa salinha. E aí esse senhor que, que me autorizou a ficar, a ficar lá, ele voltou depois com, com uma halva que é, que é um doce típico de tahine, muito gostoso, aí me trouxe chá também, oh, né? Maravilha. É, pois é. Aí ele tava me explicando que ele era um policial aposentado, aí mostrou a arma, tirou o revólver, mostrou que tava carregado, opa, beleza, então, né? tô, <risos> tô, tô, tô seguro, né? Então, né? E era um senhor, assim, de mais de 70 anos, assim, né? E e aí depois vem um outro homem que saiu da mesquita ali, e a salinha tá bonitinha assim, né, tudo fechadinho aí os caras vão lá e acendem cigarro o lugar todo fechado praticamente Nossa. dentro da mesquita, assim, né aí fica aquela, aquela marola lá de, de fumaça lá e, ah, beleza, né, não vou ficar também reclamando o pessoal fuma todo lugar aqui, né então é muito, muito cultural deles é, quem não fuma tá errado <risos> e e aí foi interessante, porque eu dormi dentro da mesquita, né uma coisa, foi a primeira vez que eu dormi dentro de uma mesquita então foi foi, foi uma coisa foi uma coisa nova na minha vida é, e, e beleza aí eu, eu tava indo em direção a uma cidade que chama Sivas que o Tiago já sabia, só que não me falou nada né ele falou depois ele falou, nossa, Sivas é a, é a região mais fria da Turquia, né e ele não tinha me falado nada. Eu acho que eu não, eu não ia mudar os meus planos <risos> por causa disso. Mas, ah beleza, saí para pedalar esse dia esse dia depois da mesquita, cedo. E aí, poucos quilômetros depois, eu dei uma parada no acostamento para dar uma olhada no mapa. E aí já veio um outro senhor assim na frente de um posto de gasolina é, me chamando para tomar chá, né? Ah, sempre aceita, né, Elias, um chazinho, né, uhum. é, sempre, sempre cai bem, né, seria melhor se fosse café, mas tudo bem, tá, tá valendo, uhum. <risos> é, e eu já tava querendo fazer uma parada pra comer, né, e aí ele me chamou pra salinha dentro do posto de gasolina ali, né, me serviu o chá, e eu perguntei se eu podia pegar minha comida pra comer ali dentro, Aí ele falou: Não, não. Aí voltou com comida. Ele me deu chá e trouxe um monte de pão ali, né? Oh, que beleza. Aí ele falava um pouquinhozinho de inglês. Ele falou que um tempo atrás tinham passado uns franceses de bicicleta lá também. E, e aí acabei pedindo a senha do Wi-Fi e mandei uma solicitação de Warm Showers para Sivas, que, que, que era essa cidade que ia chegar no dia seguinte, né? E eu vi que tinha previsão de tempo de, de neve, assim, também. Então, eu falei, bom, vai ser uma boa achar um lugar pra ficar, né? E, e aí eu mandei uma mensagem e o cara respondeu na hora, falando que beleza. Ele falou, ó, oh, se, se você não se importar, tá chegando uma, uma, uma viajante de bicicleta também da Dinamarca, é, mas tem lugar e tal, né? Então, não, beleza, né? Pô, legal conhecer outros viajantes, tudo. E... E aí, beleza, né? Sair pra... Saí para pedalar sabendo que no dia, no dia seguinte eu já tinha lugar para ficar daquela relaxada assim também sabe que vai tomar banho que Sim. vai lavar roupa é. e aí foi muito interessante Elias porque passou um pouquinho antes do final do dia eu parei num, num posto de gasolina para encher para encher as garrafas de água assim para poder cozinhar mais tarde e aí também conectei de novo no Wi-Fi e aí eu mandei uma mensagem para ele, né, ele chama Bur Burchin, Burchin. É, eu falei, ó, oh, Burchin, eu tô nesse lugar tal, falta 70 quilômetros para chegar na tua casa, amanhã tô aí. E ele falou, ah, me manda a sua localização. Aí ele falou assim, ó, oh, eu tô com o tempo livre aqui, tô com o dia livre, hum. não tô trabalhando hoje, é, pô, posso te fazer uma visita? Ah, pode <risos> fica, fica à vontade, cara. Só que eu, assim, eu não tenho um lugar para acampar ainda, né? É, eu vou sair daqui, já vou procurar um lugar para acampar. Então, pega o meu link aí. Eu mandei o meu link do spot para ele. E, e eu falei: Ó, assim, a gente não vai conseguir se falar porque não tem um chip no meu telefone. Mas segue as coordenadas aí, bota no GPS e você vai me achar. Putz, aí, Elias, aconteceu uma coisa muito bonita, assim, muito legal. Porque eu saí para pedalar desse posto de gasolina já com a missão de achar um, um lugar para acampar. E, e aí, cara, de repente cruzou, assim, na minha frente na, na estrada, assim, um, um, um bando de pássaros, mas, assim, uma coisa assim, absurda. Absurda. Eles estavam, assim, como se fosse aquela, aquela coisa que a gente vê nos desenhos animados, os, passos, os pássaros migrando, né, pro, para o sul ou para o norte, por causa do, do clima, tudo. Mas assim, era. Eu não, vou, eu não vou ser exagerado se eu falar que tinha mais de mil pássaros juntos assim, nesse grupo. É, e eles estavam ali, eles não estavam é, se, se deslocando de um lugar para o outro, eles estavam brincando ali, mas com uma sintonia. assim, Eles estavam dançando no ar, mas eram chegava a ser uma nuvem negra de tantos pássaros, ele não tava lá em cima no céu, ele tava abaixo, assim, sabe, uhum. muito perto. E aí eles, eles, eles faziam umas formas no, 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 no céu, Elias, uma coisa, assim, muito bonita, que eu nunca imaginei que eu fosse ver, assim, já vi é, bando de pássaro cruzando, assim, saindo, saindo, sempre tem um que vai guiando, assim, né? um, dois uhum. que vai guiando, e todos os outros vão atrás, mais ou menos a mesma velocidade, vai, constante... Mas esse grupo, eles faziam umas curvas. Chegou uma hora que eles fizeram tipo um tipo um globo assim, sabe? Mas com profundidade assim, uma coisa que eu, eu fiquei hipnotizado. E eu tava pedalando e olhando para esse grupo assim, né? E aí quando eu fui ver, eu estava seguindo eles. Eu saí da estrada e aí eu peguei uma outra estradinha assim para direita e Olhando para o céu e quando eu olhei assim para ver onde eu estava, eu falei: "Opa, olha que lugar bom para acampar". <risos> assim, no fim, eu segui os pássaros, e eles me levaram para um pra um gramadão assim de de tinha uma plantação de trigo, aí tinha um gramado assim perfeito para acampar, um fundo com uns rochedos, com um riachozinho assim atrás dava para colocar a barraca ali, ficar protegido do do, do vento, e assim, e eles ficavam ali, eles estavam ali é, cantando, dançando, aí pousaram muito, assim, na... a maioria deles pousou ali no, na, nessa plantação, e aí depois eu cheguei com a câmera perto, tirei umas fotos que não ficaram lá, essas coisas, tá no meu Instagram aí.
0: Isso, eu tô vendo as fotos aqui, pôr do sol, os pássaros, uhum. o mato, tá, Tão liso.
1: Cara, mas foi muito bonito, assim, sabe, foi foi realmente uma... Eu, eu fiquei olhando pro céu e, e, e só apreciando, e aí quando eu fui ver, eles me levaram para um lugar para acampar, assim, sabe, foi...
0: Fantástico.
1: Isso aconteceu uma vez comigo, acho que no Peru, é, mas eram, eu, tava, eu tava seguindo um, um outro animal, acho que era uma vaca, ou era um touro, alguma coisa assim que tava, tava, tava no, entre, assim, no meio do mato, assim aí eu comecei a ver, assim, fui seguir, aí quando eu fui ver, ele me levou também para um lugar bonito para acampar. Pô, aí foi, muito, foi muito bonito.
0: Ah, hoje a gente tá gravando, é dia 4 de março, né? E você já leu o meu livro da, da Kongsleder. E no livro, acho que dois momentos, eu, eu cito exatamente isso. que eu, eu segui os pássaros e o pássaro me levou no caminho certo que eu tinha que, que seguir. É muito louco isso, cara.
1: É, pois é, cara. Eu acho que tem um pouco de de poesia aí, né, tem um pouco de romance nisso, uhum. mas é... Eu, eu acho que tem, tem momentos que a gente tá tão tá tão bem, tá tão conectado com o que a gente está fazendo, que esses sinais, esses detalhes, eles, eles fazem parte do... tão... fazem uma parte importante do que a gente tá vivendo, né, e... e aí é isso, né, você pode só encarar como ah, olha só que bonitos pássaros, né, uhum. ou você pode... <risos> não sei, ver com outros olhos também e, e seguir, né, seguir, eu acho que para mim era um sinal, eu gosto muito de, de ver algumas coisas como sinais e, e tava, tava um dia tão bonito, acordei na mesquita lá quentinho, aí depois o tiozinho me chamou para tomar chá me ofereceu comida, conseguiu o lugar para ficar na, no, no, no arm shower no dia seguinte, aí depois o cara falou que ia vir me visitar aí achei os pássaros, os pássaros me levaram para um lugar bonito, aí o cara chegou para me visitar, trouxe pão, preparei café para ele ele chegou com um amigo, assim aí ficamos ali uma meia hora conversando ele, ele dirigiu 80km, cara, para vir me encontrar, assim, sabe, eu falei, pô, que demais que cara, gente boa assim, né e, e aí a noite foi uma noite super estrelada, assim, sabe foi, foi bem bonito, assim foi um dia, foi um dia feliz e, e aí, no dia seguinte, fui lá para Sivas né, é, que é uma cidadezinha maior também, e, e aí esse dia foi, cheguei em Sivas com neve, assim, já caiu bem a temperatura, assim, eu não, eu não tava esperando, porque às vezes dá previsão de neve, mas é aquela coisa, fica ali zero grau, às vezes até um grau, assim, tem previsão de neve, mas a, ali a, a, a temperatura já que caiu para uns 4 graus, menos 4 graus, assim, já estava, já fazia bastante tempo que eu não pegava frio, é, assim, né, eu tinha, já tinha desacostumado, e aí ele mandou a localização, a dinamarquesa ia, ia chegar no, no mesmo dia que eu, aí a gente a gente se encontrou essa dinamarquesa chama putz, foi muito engraçado, ali essa dinamarquesa ela chama Nana e, e a, eu tenho uma caneca que eu ganhei dos meus amigos dinamarqueses né? é, uhum. que é uma caneca que está escrito em, em dinamarquês tudo, e lá na Capadócia eu fiz uma foto da, da caneca com o balão, assim, né, tipo, como se fosse o balão saindo de dentro da caneca e aí quando eu mostrei a minha caneca para ela eu falei, olha aqui minha caneca da Dinamarca né? ela falou, nossa, eu vi essa foto conheço essa caneca, eu vi a foto do, <risos> do, do, do balão na Capadócia e... Poxa, a menina é super gente boa, uma, cara, uma guerreiríssima, ela tá viajando da, de, de Pequim até Copenhague mas, cara, ela é bruta, assim, ela faz uma média de 100km por dia, uhum. é, a bicicleta dela é pesada, não, é, não tem pouca coisa, não, é, ela fez a Pamir, é pra onde eu tô indo, e tô enrolando pra não ir no inverno, ela fez agora no inverno, e... E dia seguinte tinha a previsão de neve, ela saiu para pedalar na neve, assim, ela é, <risos> é... <risos> guerreira, guerreira. Ela tem um deadline aí também, tudo, mas cara, ela pedala forte. E... e foi bacana assim, a gente, a gente ficou lá na casa do do Esqueci o nome dele. Lá do, do Turco lá que recebeu a gente, do Burtin, que recebeu a gente. Aí o dia seguinte ela foi embora com com neve e eu não, né, eu falei, eu vou pedalar na neve, posso ficar aqui de boa, né, pô, vai aí, eu vou, vou ficar um dia a mais, e também foi bom, né, lavei, la, lavei, lavei roupa, tudo, e aí, o, o, tava muito frio, Elias, o dia que eu saí, o dia seguinte, quando eu saí de, de Sivas, estava menos nove, porra, fazia muito tempo que eu não pegava... Bom, desde a Europa, desde de, da Bulgária ou da Romênia que eu tava pegando essas temperaturas assim, bem baixas né? E aí eu tive que botar mais roupa para pedalar eu não tava mais pedalando com a minha calça de, a segunda pele de merino eu só tava pedalando com o short de, de, de ciclismo com a calça, a calça de trekking assim, né? uhum. então voltei a colocar a calça segunda pele buff pra caramba luva mais grossa e saí para pedalar. E aí Aí foi, foi legal, assim, que aí eu fui pedalei 70 quilômetros em direção à cidade que chama Zara. É, e, e foi até que um, um dia tranquilo, assim, sabe, de, de pedal, apesar do frio. E aí eu cheguei meio que cedo, lá, umas três da tarde, eu acho, e já comecei a procurar um lugar meio que coberto para poder dormir, para acampar, porque. Ah, não tinha previsão de neve pro dia seguinte, mas com aquela temperatura ia gear, né, ia congelar a barraca tudo, então aí cheguei num estádio municipal, assim, um estádio de futebol e, e tava aberto, aí eu vi que tinha um, tinha um lugarzinho ali que dava para montar a barraca e ia ficar protegido né? mas eu falei, bom é melhor perguntar, né não vou, não vou montar a barraca aqui de, de louco, né é, porque tinha movimento ali, parecia que tinha atividades ali. E aí vi um, uma, um edifício, assim, né, e aí fui lá perguntar. Aí encontrei uns, uns, uns rapazes, né, umas crianças, ninguém falava inglês, e aí eu tava, eu tava meio cansado esse dia do frio, sabe? Sabe quando você sente muito frio, aí você entra num lugar quente, te dá, aquela, te dá aquela, aquele choque térmico, assim, você fica meio molenga. E, e aí expliquei esse negócio pra pro um cara lá, que era um professor de, de luta, de tipo, não sei como se fala em português, wrestling, é, não sei se é luta livre ou vale tudo. É. É, enfim, acho que ia que ter uma. Luta livre mesmo. É, acho que luta livre, né? Ia ter uma aula para crianças ali, adolescentes, né? E ele falou. Eu, eu senti que ia rolar alguma coisa ali, né? E ele falou: pô, peraí, deixa eu ligar. eles ligaram para alguém lá e ele falou, olha, a gente vai ter a resposta daqui uns 40 minutos, uma hora, aí nisso ele já tinha me perguntado algumas coisas da viagem, o que, que eu fazia, aí eu falei que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu sou, eu não falo que eu sou jornalista, porque às vezes isso não é uma coisa muito bem vista em alguns lugares, então eu falo que eu, meu falo nome que eu sou é, fotógrafo.
0: Meu nome é Israel e sou jornalista, Você tá é, bem vindo?
1: Porque... É, pois é, né. Eu nem me considero, assim, fotógrafo profissional no sentido... Porque eu nunca, eu nunca trabalhei só com fotografia, né? Eu já uhum. trabalhei... Fiz muita coisa, mas eu nunca, eu nunca me vendi como fotógrafo. Mas é, nessas horas é mais fácil falar que você é fotógrafo, sim, sabe? Sim. É, e aí ele falou, ah, faz umas fotos aí da nossa aula, assim, sabe? Falou meio assim, tipo... Eu não tava afim de fazer foto, sabe? Eu tava cansado, tava com fome. É, e, mas sei lá, eu senti que ia rolar, porque aquele lugar, naquele lugar mesmo, tinha, tinha um ginásio, tinha uns lugares fechados que eu falei: olha, aqui eu tô, eu tô bem, né? Se deixar eu ficar aqui, já tá ótimo. E beleza, fui lá né, na aula. É, a gente ainda tava meio que quebrando o gelo, assim, eles não estavam assim, super amigáveis. Sabe? Uhum. Aí eu peguei a câmera, né? comecei a tirar foto das crianças, aí tinha umas fotos deles trabalhando, né? dando aula, tudo. Aí mostrava, eles ficaram, ficavam felizes, né? E falavam, ah, manda para mim depois e tal, aquela história toda. Aí passou esse tempo todo, aí chegou um cara, né? E aí também não falava inglês, mas saiu, de repente, aquela palavra hotel. Aí eu falei, hotel? É, é hotel. Aí que em resumo, né? Os caras me levaram para um hotel. Pô, caramba. É, de graça. Que é, isso
0: acontece com é...
1: vocês, cara. É, é, acontece bastante, até. até...
0: Verdade.
1: É. Ah, e foi ótimo, porque aí também tomei aquele banho lá, dei uma, dei uma descansada. Só que aí a partir desse dia, ele, aí que o bicho começou a pegar, cara. E aí começou Por quê? O, o drama, o ah. drama. Eu tava nessa cidade que se chama Azara. É... E aí, o que acontece? Eu tava indo em direção a Trabzon. E aí, todo mundo... Trabzon é onde eu tô agora aqui, que é na, na costa, né, no nível do mar. Todo mundo me falava e me assustava. É, falou: nossa, mas você não vai conseguir, porque tem uma subida é, absurda, assim, né? É muito, é impossível. Então, eu falava, ah, fica tranquilo, né? Subida... É, é comigo mesmo, assim, né? Eu gosto tudo. E e eu, eu comecei e, a... Deixa, deixa eu
0: interromper aí e perguntar uma coisa. Você gosta quando o pessoal já te diz o que vai acontecer? Ou de, ainda mais essas coisas que é perigoso, tem muito subido. Você gosta disso? Ou você já gosta... Ou você prefere chegar lá encontrar e encontrar e resolver? Ah,
1: em, tá, então, Elias. Depende. Eu, eu normalmente prefiro ser surpreendido. Só que, às vezes, eu... eu às vezes, isso não sai, sai caro, assim, sabe? <risos> é no sentido de, tipo, de perrengue. É, e, honestamente, né, eu me acostumei, nesse tempo que eu viajei com o Thiago com a Flávia, né, eles são bem mais organizados, bem mais planejados do que eu, assim, sabe? Só que eu eu, eu me acostumei a viajar dessa forma, e quando eu tava para fazer algum, alguma coisa maior ou mais difícil, é, eu sempre dava uma pesquisadinha, Sim. ou, ou descobria, assim, sabe, de um jeito ou de outro. Mas esse dia, não, eu tava... eu acho que eu estava muito relaxado, assim, sabe, eu tava também... eu tava muito confiante, estava muito tranquilo, já fazia muito tempo que eu não passava nenhum perrengue, assim, sabe, então, tipo tava sempre com aquela coisa, ah, no final do dia vai dar tudo certo, assim, sabe, eu, uhum. já... Eu, 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 eu caí numa zona de conforto que fazia tempo que eu não caía, assim, e, e era isso, tava todo mundo falando dessa subida, e eu não tava pagando muita, muita bola pra isso aí não, assim, sabe. Uhum. E aí, o que que acontece? Eu tava na cidade de Zara, e... E tinha, coloquei no Google Maps e vi que tinha dois caminhos, né? Que dava a mesma distância. Um era saindo da onde, de dentro da cidade e o outro tinha que voltar um pouquinho pra estrada principal por onde eu tava viajando esses últimos dias. Aí eu falei, ah, por que é que eu vou voltar, né? Tipo, eu tenho sempre essa coisa, eu não gosto de voltar. E, ah, vou pegar essa estrada aqui, né? Que sai de dentro da cidade, é, da mesma distância, né? E, e aí, Elias, putz, cara, passou... 5 quilômetros, mais ou menos, e aí começou a bater o arrependimento, porque a estrada que eu tava pegando, a subida foda, que tava todo mundo me alertando, não era esse dia ainda, era daqui dois dias, assim, sabe? A estrada principal por onde eu tava viajando, ela era plana, tinha posto de gasolina, tinha lugar pra parar, o que ajuda muito em dias que tá fazendo menos 10 graus, sabe? Se tá fazendo menos 10, não dá pra parar na, no acostamento e ficar... Dois minutos para comer ali, assim, sabe? Congela tudo, assim, você... Então... Então... Eu tava bem resguardado nessa estrada principal. Só que quando eu peguei essa estrada secundária... Que foi por engano... não sabia que ela era uma estrada secundária... O que acontece? A estrada principal ia por baixo... A estrada secundária ia completamente por cima pelas montanhas. E... E aí comecei a subir, né imagina, cara, tava fazendo menos 10 graus na cidade esse dia eu não comecei a subir, nada no caminho, né, Nem um posto, o asfalto já começou a ficar mais ou menos aí começam aquelas curvas que, que são bem aqueles cotovelos assim, aí vai para um lado, vai para o outro você vai a 4km por hora não passa ninguém, não passa carro eu falei, nossa que que... Aí, aí já deu aquele sentimento, puta, fiz cagada, né, tô... Hum. Tô no, tô no lugar errado. Eu olhava no mapa, assim, tava no lugar certo, né, tava indo pro lugar certo. Falei, bom, beleza, né, fazer o que? Acontece, né, tem, tem dia que, que acontece isso. Eu, eu acho que do mesmo jeito que eu sou surpreendido muito positivamente com coisas que eu não planejo, tem, tem dia que acontece isso, né. Puta, mas aí o negócio o negócio não, não acabava, cara, e eu tava assim, ranzinza, ranzinza. E aí, Elias, aqui na Turquia, se você colocar no Google aí, ou quem estiver ouvindo, colocar Turkish Dog, né, o cachorro turco, uhum. bota em inglês, você vai ver um, um cachorrão que é um cachorro típico daqui da Turquia, que ele, ele acompanha os rebanhos de ovelha, eles são uns, uns cães de guarda, de... de, de é um cachorro grande, assim, um cachorro bem, bem forte, assim, sabe? Na maioria das vezes...
0: Pelagem clara, Oi? castanho a claro, pelagem...
1: Isso, Isso, ele é um castanho claro e a cara dele é mais escura, assim, ele tem um focinho mais uhum. preto, assim... É... Nas cidades ele é domesticado e a, a maioria deles é, é, é bem dócil, assim, sabe? Mas no campo, na montanha, ele é o cão de guarda. E aí eu tava numa dessas subidas aí, com fome, né, porque eu não, não, não tava conseguindo parar pra comer é, é arrependido de ter pego esse caminho, aí veio um desses cachorros aí, que se ele ficar em pele, fica do seu tamanho uhum. é, veio numa disparada em, 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 em... e assim eu sou bom com os cachorros, eu eu, eu converso eu consigo sempre virar o jogo, esse, esse dia eu não consegui e o cachorro assim, eu tive que é, eu tive que usar a bicicleta como escudo porque ele estava ali, ele tava meio que hum, avançando mesmo, é assim, cara, né mano. e eu falei, pô, eu comecei a ficar tenso eu falei, bom, a conversa não tá funcionando né? é. aí veio ó, um tiozinho né, de longe, que era o dono do cachorro tudo, aí tentou pegar ele, não conseguiu, aí nesse meio tempo peguei uma pedra e fiz algo que eu nunca tinha feito, que foi jogar pedra no cachorro eu não joguei nele, né, não atirei não acertei ele, mas joguei para assustar e, e aí consegui despistar ele, mas nisso já deu aquela, aquela tensão, assim, né? Falei, Puta, que susto, cara. Cachorro grande, assim, né?
0: É, tipo São Bernardo, o tamanho de São Bernardo.
1: É, tipo São, são Bernardo. Bernardo, tem uns que são desse tamanho, mas tem uns que são menorzinhos, mas uh, tem uns que são grandões, e, e tá com todos os dentes pra fora, né? E, e beleza, né? Continuei continuei subindo. O caminho estava muito bonito, Elias, mas eu estava não estava aproveitando, porque eu não tinha me preparado psicologicamente para esse dia. É isso que eu te falei, às vezes, é, eu não eu eu não eu não eu não me planejo muito, mas eu sei que tem a montanha ali, eu sei que vai ser difícil. Sim. Então assim, você já, já releva assim essas coisas. Mas esse dia eu estava assim, pô, tava subindo à toa, sabe? Eu tava subindo num dia de menos 10 à toa. É, pô, tava, tava irritado mesmo E aí subindo, subindo, aí de repente comecei a sentir o vento, né O vento batendo forte Então pra mim foi um sinal, opa, acho que a, a subida tá terminando Isso foi, assim, uns 25 km subindo 28 km, subindo, assim, puxado E aí eu cheguei e vi uma placa lá de 2 mil metros de altitude Eu tava, tipo, a 1.200, assim, sabe Não. Pô, so fui até 2 mil metros, assim, de graça né, foi nossa cara que loucura! Cara, assim que e esse dia, Elias, eu quando comecei o dia eu coloquei uma meta ousada. Eu falei: Olha, hoje eu vou fazer 96 quilômetros até é, 97 quilômetros até um lugar que chama Golova. Tem um lago, tem um parque. Eu vi que acho que era um lugar que dava para acampar, então quero fazer um dia longo. E quando eu tava no meio dessa subida, eu falei... Putz, não vai rolar... Uhum. É, não vai rolar ir até Golovo... Fazer quase 100 km num dia que eu tô subindo 30, assim, sabe... É, a 2 mil metros de altitude... Mas, enfim, né... Aí eu tava lá... Aquela ventania, assim... Tava até a favor... É, no topo da montanha... E aí, pela primeira vez, vi uma construção, assim, no caminho... Que era um edifício da, da concessionária... Da estrada que limpa neve, né... Tudo... É, e aí tinha um senhor assim um, um homem não um senhor não era um, um homem até que jovem na janela assim batendo para para prestar atenção porque eu não tinha olhado e aí ele fez um sinal assim para eu entrar eu falei putz essa que era foi um, um oásis para mim porque ali aí eu perguntei quanto tava a temperatura tava menos 15 ali <risos> 2 mil metros de altura cara no, no meu lugar que é a porção mais fria da Turquia eu falei, nossa, cara, Isso que loucura. de dia ainda, hein? De dia, nossa. Me falaram ontem aqui que essa região chega a fazer menos 30, assim, sabe? No alto inverno. Então, então, falei, nossa, caiu, eu entrei, aí entrei naquele lugar, né? Aí com um aquecedor, assim, aí de novo, né? Deu aquela, assim, aquele choque térmico e eu tava, eu tava esgotado, assim, esgotado e com muita fome. Ah, assim aí na hora o cara me deu chá e fez sinal de comida aí eu falei sim aí me trouxe um pratão de comida que eu nem sei o que tinha carne ali mas era aquela, aquela hora que assim meu foda se sabe de novo não essas horas eu não nem penso cara estou morrendo de fome é, não estou saboreando nada eu só tô, tipo é alimento assim sabe é tipo é energia para para continuar eu comi muito ali, fiz dois pratões de comida, tinha bastante verdura também, é, eu sempre tenho um potinho de chocolate de creme aqui na Turquia, né, eu e o Thiago, a gente brinca, cara, tem creme de avevelã, tipo Nutella, né, que é genérico, que é tem umas 15 marcas diferentes, cada hora você acha uma mais barata, e um pote de meio quilo custa tipo 4 reais, assim, sabe, é, e eu adoro isso, eu sempre tenho, como com pão, com chocolate, e aí terminei de almoçar, e peguei um pedaço de pão ainda ali, passei um monte de chocolate ali, comi, assim, aí tipo, fechei os olhos, aí tipo, pum, acordei, assim, né, tomei café, tomei, comi, comi comida, comi chocolate, aí eu falei, cara, quer saber, aí eu perguntei pros caras, né, em Mímica, se tinha acabado a subida, aí eles falaram, agora é só descida, aí Elias foi um lugar super bonito, cara, eu já tava de bom humor de novo, né, aí, aí comecei a descer, eu desci 30 km a 50 km por hora, assim, numa paulada, assim, é, fazendo umas curvas, assim, na velocidade mesmo, e, e foi bonito, aí eu, aí eu falei, bom, quer saber, é, vou, vou, vou cumprir o objetivo final, vou até essa cidade que eu falei que eu ia com quase 100 km de de distância, né, aí eu eu terminei essa parte da desidona mesmo, aí parei num posto de gasolina para eu, eu tomar um café, assim, para dar uma descansada rápida, e, e aí veio um cara, fala comigo, que falava em inglês, assim, não sei se era o dono do posto, ele falou, nossa, eu te vi nessa estrada, aí fazia, faz tempo, mas eu não te vi mais, você não apareceu aqui, eu achei que você tinha sido comido pelos lobos, né, é. aí... <risos> Aí, assim, falou, pô, que piadinha sem graça, né? Aí dei aquela risadinha, assim, sabe? falou, tipo, ah, não, não, tô bem, tô aqui, né? Tipo, nem, nem dei bola pro cara, né? E aí, e aí vi na minha bicicleta que eu, eu, tava, eu tava pedalando de galocha, né, esse dia. É, e, putz, aí eu vi que eu perdi um pé do meu, das minhas botas, tava amarrada no bagageiro, cara. Eu fiquei, Caramba. pô, triste, cara. Que aí eu vou, agora eu tô só de bota, né? Aí já deixei o outro pé, que Sim. lá no, no pojo de gasolina mesmo.
0: Quer dizer, você ficou só com a galocha agora, o tênis você perdeu.
1: É, perdi o tênis, era um, era um tênis da Decathlon, assim, mas tipo, uhum. pô, tava guerreiro ele, assim, sabe, uhum. fazia tempo que eu tinha, e, e era co confortável, tudo, mas agora tem que ver mais pra frente aí, pra comprar um, porque a galocha, quando não tá muito frio, cara, ela transpira muito, não tem isso condição, isso, né? mas por enquanto tá rolando, e beleza, né, eu redobrei as energias ali e toquei o pedal até Golova, e aí foi uma coisa, assim, que... pô, foi muito gratificante, Elias, porque o dia começou muito muito tenso com essa subida, muito frio, é, com fome, com um mau humor, assim, danado, aí cheguei lá em cima da montanha, assim, com tudo nevado... Os tiozinhos lá me deram comida, me deram chá, é, me aqueci, assim, aí peguei essa descida insana, assim, já vim a todo vapor, é, e terminar esse dia, fazer 100 quilômetros num dia que você vai a 2 mil metros com menos 15 graus lá em cima, pra mim foi, foi daqueles dias que você fala assim, caramba, cara, que demais, né, tipo, uhum. foi, você se sente gratificado, gratificado, assim, no final, né, é, e, e aí, beleza, né? Outra vez, fui. Eu tava na cabeça de tentar achar um hotelzinho, assim, pra, pra dormir, mas não tinha nada, porque o dia foi longo, assim, tava com, com as pernas pesadíssimas, assim, é, e bem cansado, mas não achei nada, assim, né? E, e aí, achei um parque lá que eu já tinha visto no mapa, é, que tava assim, né? Quem vai no parque, né? Menos 10 graus, assim, né? Sim. Tipo, ninguém, né? E era um parque público, tinha uma área boa pra acampar e aí que acontece eu vi uma uma cabine lá dentro do parque é, tipo era uma casinha com, com janelas assim né coberta assim fechada lacrada Aí cheguei lá tá fechada a porta né eu não tinha uma alma viva nesse nesse parque não vilarejo de 500 pessoas assim sabe é... aí a porta estava fechada mas o lugar era tão perfeito Elias, pô cara tava um frio né Aí, o que, que eu fiz? Né? Fui dar uma olhadinha na janela, dei uma forçadinha na janela, a janela abriu.
0: Não que você quisesse que abrisse, só foi ver. É, só de... não
1: foi... Eu não empurrei tão forte, assim, também. Né? Não. Dei, eu dei uma ombrada na janela, ela abriu ali. Aí eu pulei para dentro da casinha, tava meio sujo, assim, mas tinha um mesão, assim, uma mesa enorme, e, e aí abri a maçaneta por dentro, tava aberta, aí consegui abrir a maçaneta, falei, puta, que maravilha, aí entrei com a bicicleta e tudo, limpei essa mesa, cozinhei ali, aí depois coloquei o meu footprint em cima da mesa, e coloquei o meu isolante em cima da mesa, o saco de dormir, e dormi em cima da mesa, coloquei só um... eu tenho uma tela mosquiteira a cabeça, assim, sabe, que é que, pô, só pra você, quando você dorme num lugar assim se tem mosquito, formiga, aranha, barata pelo menos você não, não entra na tua boca né? <risos> quando você tá dormindo Sim. É, aí foi legal, porque pô, terminei o, o dia que começou apesar de eu ter perdido o tênis né, que foi uma, uma, uma baixa do dia mas, pô, ter essa subidona esse frio todo terminar fazendo 100km praticamente e dormindo quentinho, putz, foi, foi, foi bacana. E aí eu tava chegando perto da come do começo dessa subida aí, insana que tava todo mundo me falando, que eu ia de novo a dois mil metros, eu ia duas vezes a dois mil metros. É, ia subir a dois mil metros, ia descer bastante, e depois subir. Eu teria que fazer isso em três dias. E o primeiro dia foi tranquilo, assim, porque não foi, a su não foi subida assim, pra valer e aí eu pedalei até um, um, um lugar que se chama Xirã, um, um povoadinho mais estruturado do que o anterior, e, e cheguei com neve, começou a nevar legal, assim. Aí eu falei, bom, hoje então é o, lugar, é, é o dia de você ir para um hotelzinho, né. E, e aí escolhei um lugar baratinho, assim, é, uma pensãozinha, e, e foi bom, terminei o dia cedo então, é, cozinhei né, descansei, tomei banho é, tudo, e nevou pra caramba, Elias nevou assim, nevasca mesmo assim de eu cheguei, tava tudo normal e meu, umas horas depois tudo coberto de neve branquinho, assim, né, nevou nevou legal e eu fiquei feliz de ter de ter ido, ido para esse para esse hotelzinho, assim é o legal desse, desse dia até Xirã é que foi um, já foi um lugar diferente, assim, foi um lugar que me lembrou muito as montanhas da, da, da América do Sul assim, porque eu passei, eu passei por lugares que não estavam nevados mas cheio de vales de rios é, umas formações rochosas mais avermelhadas assim, é, eu, eu gostei bastante desse dia e, e foi um dia que não, não doeu assim. cheguei nesse hotel e cozinhei descansei... só que... aí o que acontece... lembrando que eu tava nessa estrada... que eu peguei... sem querer... peguei o caminho da montanha... né, que eu fui a dois mil metros no, no dia anterior... ele me levou para um outro caminho... Né? É, ele me tirou da estrada principal... eu ia ter que pegar essa subida insana de qualquer jeito... mas eu tava indo pelo caminho das pedras... eu tava indo pelo... 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 Pelo lugar que não tem nada, assim, sabe, que tem esses vilarejinhos micros, que não tem posto de gasolina, que não tem refúgio, que não tem... que não tem nada. Cara, e aí eu cometi um, um erro, Elias, que, que eu não costumo cometer. Apesar de eu ter dormido num hotel, eu... eu não sei, eu dormi mal, eu não sei se eu fiquei até tarde na internet, ou se eu tava ansioso para esse, esse dia de montagem montanha. aí no dia seguinte eu não tomei um café da manhã é, reforçado, sabe, umas coisas que, tipo, é aquela, aquela receita básica que você tem que seguir em, em dia assim, mais difícil, e eu sabia que esse dia seria difícil, é, aí eu acordei, assim, com dor de cabeça, assim, algo, algo me dizia que o dia não seria bom, assim, sabe, eu tava com a cabeça pesada, cons considerei é, ficar um dia a mais nesse hotel, mas tava um toda aquela nevasca que tinha dado no dia anterior... tava lá, do lado de fora... só que tava sol... tava um dia espetacular... de bonito, assim... aí eu falei... ah, vamos lá, né... eu, eu sabia que eu teria... 65 quilômetros de subida... esse dia que o Thiago já tinha me mandado a, 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 as coordenadas ele não se aguentou e falou bom já que você não vê eu vou ver para você <risos> ele me mandou uns, ele me mandou uns prints lá da altimetria ah, foi foi útil assim até né é. e então eu teria dois dias de viagem para fazer 150 quilômetros é, ia ter subida muita subida e muita descida nos dois dias e e dava para fazer eu saí muito relaxado, apesar de estar com uma, com uma cabeça pesada e não ter comido muito bem, eu saí, estava muito bonito, a foto de, de capa do podcast é esse dia, na saída para pré pedal, tudo branquinho de neve, montanhas nevadas no, no fundo, céu azul, então eu, eu saí super relaxado, é, e, e nisso, assim, no caminho eu encontrei um senhor no, no acostamento, que ele ficou meio surpreso de eu tá, estar tá fazendo isso aí de bicicleta, né, e aí ele veio e falou... mas você toma cuidado com os, com os, com os lobos, tá... aí eu falei... lobo? né? É, não. Ah, beleza, né, tipo... assim, em todo lugar as pessoas se alertam, né, tipo, de umas coisas, assim... Então, é, é, Ah, não, toma cuidado com cobra, né, não vai acampar lá... Ah, não, tem urso na Romênia, né... e tal... assim, todo mundo... assim... Em, em, em todo lugar tem os seus perigos e as pessoas, assim, às vezes super... super... estimam, assim, esses perigos, né, e... e eu, assim, não fui dando muita bola, assim, né, também, ah, beleza, né, tipo, é, o lobo não vai cruzar a estrada, né, <risos> e, mas nem, nem dei atenção, na verdade, e... aí o que acontece, aí tô pedalando, né, ainda tava tirando mais umas fotos, tava... começou a subida aí, de repente, eu olho... Eu, tipo, tem uns dois carros, assim, com um monte de homem, com... eu venho de longe com umas armas, assim, né? Falei, nossa, o né? que que, tipo, tá acontecendo? Aí, cheguei perto, né? Tipo, eram uns caçadores, assim, com com rifle, né? E, e, e tudo, e aí, tipo, eles tudo super curiosos, assim... Isso eu tô te falando, Elias, num lugar que... não tem nada, cara, assim, é... é no meio da, já, já da montanha que não tem... Não tem uma casinha, não tem um, um posto de gasolina, é, é, é alta montanha mesmo. E aí eles chegaram para mim, né? E falaram: pronto, você tá indo? Aí Eu falei: ah, tô indo para Trabzon, né? Tipo, super tranquilo. Aí ele falou: você tem, você tem faca, você tem, você tem arma? Eu falei: por quê? Ele falou: porque tem muito lobo aqui, né? época de lobo a gente tá caçando o lobo, inclusive, né, e aí eu falei, cara, sério, aí, aí eu comecei a, a ficar meio tenso, assim, sabe, é, eu falei, porra, cara, lobo, né, eu, eu não sei nada sobre lobo, na verdade, né, nunca estudei sobre lobo, é, e eu, eu comecei a ficar meio assustado, assim, porque os caras estavam ali caçando, passando lobo é porque tem lobo, né, então... e eu tava indo para um lugar alto, bem inóspito, e, e aí começamos a ver o mapa ali, eles foram me falando assim, olha, você não acampe de jeito nenhum nessa montanha, então você tem que ir, você tem que subir e descer ela hoje, porque senão você vai estar em perigo, né, e eu falei... aí os caras me, me colocaram medo, Elias, assim, essa que é a verdade, assim, né, então eu... Eu estava escutando algum podcast, eu acho, eu tirei fone, né? Eu falei, bom, deixou, preciso ficar atento aqui na na estrada, assim. Né? E eu comecei a ficar comecei a ficar meio tenso, assim. Cheguei a ver pegadas na neve, é, que aí eu não sei te falar se, se é pegada de lobo, se é pegada de de alce, se é pegada de desses cachorrões, mas começou a rolar aquela tensão e assim era uma subida daquelas é, bem difíceis, eu não sei o grau de inclinação, mas estou falando de de estrada estradinha, de, de terra, estou falando de neve na na, na estrada, né? Algumas partes com gelo é, e aquela coisa assim que começa a subir, subir, subir e não tem nada e frio, né? Muito frio e comecei a comecei a subir... comecei a subir... comecei a subir... e... e com aquela... com aquele deadline... os caras falaram... ó... Oh, quando for... cinco da tarde... tenta já estar tá lá embaixo... Não, não fica até tarde... e os caras realmente me... me, me colocaram medo... É, e aí o que acontece... eu estava numa dessas... dessas rampas bem inclinadas assim... pedalando bem devagar... e aí apareceu... É, não apareceu o lobo... É, mas apareceu quatro desses cachorros turcos, assim, nada amigáveis, assim, daqueles vindo para cima mesmo. Então, no começo vieram dois, assim, mais filhotes, e aí comecei a, a, a falar carinhosamente, né, um deles veio, consegui fazer carinho, falei, bom, tá sob controle, né, aí chegaram mais dois, é, grandes assim e aí começou a latir começou a rodear e começou com aquela coisa de de, de de querer avançar né e assim ele vinha de um lado eu jogava a bicicleta pro outro para me para me esconder atrás do quadro e e aí fiquei assim bem bem tenso e aí nisso ele passa passa uma caminhonete né que vê a situação e foi acho que é o primeiro carro que passou por mim é, e aí... e aí eu cumprimentei de longe... só cumprimentei e ele parou... né? parou... deu a ré... e aí ele fez o sinal... que é vim... Né? putz... e aí eu, falo, eu falei... Hum, acho que eu vou, cara... eu vou e, e vou, vou sair daqui, cara... não tô... tava zero confortável com essa história dos lobos... na verdade... porque... eu, eu tava cansado... dormi super pouco a, a, a noite passada... É, tava com pouca comida, não tinha tomado um bom café da manhã, tava com dor de cabeça, tava com um sentimento ruim, assim sabe, tava com um sentimento de tipo putz, cara, não tô num dia bom. E, e aí esses cachorros me cercando assim, eu sem conseguir negociar com eles e, e aí eu nem não pensei muito e aceitei a carona e coloquei a bicicleta é, dentro do dentro do da caçamba né da do, da caminhonete e aí assim putz... eu me senti é, senti que eu tava fazendo a coisa certa para aquele momento assim sabe eu falei pô eu não, realmente não tava aproveitando mas aí depois deu aquele deu aquele remorso assim né aquele arrependimento daquela aquela culpa não por estar tá pegando carona mas por estar tá eu tava num lugar, Elias... daqueles... de colocar na lista, assim... sabe... de, de grandes lugares... É, um dos lugares mais... É, selvagens... eu acho que eu já... que eu, que eu já passei... É, com... Não, não pela questão do lobo... mas pela questão da... Da, da natureza, da temperatura, eram montanhas, assim, que era uma imensidão de neve, com a estradinha passando no meio, assim, fazendo aquela serpente, mas era tudo branco, com aquelas bolas de neve na, nas folhas da árvore, assim, com o um sol batendo, que estava super bonito. Era um lugar, assim era muito inóspito, era aquele lugar de paz, assim, que você fica você com a natureza, e eu dentro do, ca do carro, olhando para aquilo vendo assim, putz, eu viajo para ter esses momentos, assim, sabe, para chegar nesses lugares, e eu eu me senti meio que culpado por, não por só por estar dentro do carro, mas por poder ter me preparado melhor para esse dia, e não ter me preparado, assim, sabe, não ter tomado um bom café da manhã, não ter ido dormir cedo, é ter perdido muito tempo tirando foto de manhã, assim, sabe... É, não saber sobre lobo... porque, na verdade, depois... o que aconteceu... Eu, eu fui pesquisar, né... sobre lobo, tudo... e conversei com as pessoas... e realmente tem lobo... as pessoas estavam caçando... tinha pegada que provavelmente era de lobo... É, era época que... época de... de inverno... onde eles têm menos... eles têm menos presas, né... então eles saem para caçar mais... Mas eu comecei a ler sobre isso, e assim, os, as histórias de que Lobo entra no ataca ataca ser humano é, é quase inexistente, assim, sabe? Pode acontecer, óbvio, pode acontecer. É, mas eu acho que nesse sentido os cachorros são... esse tipo de cachorro é mais perigoso do que o próprio Lobo. Então, assim, são informações que eu poderia ter tido antes, é um tipo de planejamento que eu poderia ter feito. Errei o caminho dois dias antes, peguei uma estrada que era secundária, que ia pelo, pelo alto da montanha mesmo, então tudo ficou muito mais difícil, mas é, eu senti um pouco, um pouco de, sei lá, de, de tristeza, assim, sabe, de ter perdido essa, esse lugar, assim. assim. Eu tive outros momentos na minha viagem, acho que o meu terceiro podcast, na Argentina, eu também tive um, uma, uma alta montanha lá na região de Córdoba, que eu que eu não me planejei bem e aí quando eu, eu tive que pegar uma carona porque veio uma super chuva eu não tinha visto previsão também e aí quando eu entrei na caminhonete e cheguei no alto da montanha olhando para aquilo tudo falei putz eu podia estar tá fazendo isso de bicicleta mas não me planejei bem então essa às vezes eu pago eu pago um preço alto assim que que me dói no coração assim sabe de não de não querer checar muito bem as coisas de, de e seguindo a intuição, assim, sabe, e, e realmente eu me senti bem ameaçado com a história dos lobos, assim, um, uma coisa muito mais psicológica, né, óbvio, mas eu fiquei muito inseguro, é, e, e aí foi isso, né, eu entrei nessa caminhonete, o dia que ia ser de 70 80 quilômetros, um dia e mais, mais 70, 80 no outro dia, ficou tudo num dia só, que eu pedalei 30 quilômetros e e acabei indo direto para Trabson.
0: Que é onde você tá ou não? É,
1: é onde eu tô. É onde ah, eu tá. tô. É, aqui na costa, assim. Uhum. Aí foi... Foi uma frustração, assim, Elias. Foi então, é, honestamente, chegou, foi uma frustração. Você chegou a
0: passar uma mensagem do. falando dos lobos, do, dos cachorros. Eu até falei pra você, cara, eu teria mais medo dos cachorros, porque, cara, cachorro normalmente desses daí que eles atacam mais, ainda mais se tá de bicicleta passando, né? Eles adoram isso, né?
1: É, mas é, é, a, história, é a história do urso, né? Que se você for, for ver assim, a urso come gente, o urso ataca gente. Não ataca, né? Mas quando você tá na, pela primeira vez numa situação onde <risos> eles estão ali, você fica... você peida. Você fala assim, fala, pô... É, peidei. É, 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 e aí eu fiquei... aí juntou tudo, só que o que, o que, me, deixou, o que me deixou frustrado não foi assim, né, de de ah, ficar com medo do lobo foi não ter me preparado assim, sabe ah, tá é, eu, tava, eu tava realmente num lugar assim, muito especial, muito, muito especial de uma uma imensidão de neve, de montanhas lindíssimas, de, de vida selvagem, de silêncio de desses lugares que para mim é o suprassumo da viagem, assim, sabe, e que eu não tenho nenhuma dificuldade de pedalar nesses lugares. Eu no dia dois dias antes eu fiz a o pedal a dois mil metros de altura. É, então você assim, não tem problema com a altitude, eu não tenho mais problema com frio. Eu não tenho, mas às vezes eu confio demais, assim sabe? E eu confio demais a minha intuição, confio demais que vai dar tudo certo porque você e eu. O lado bom disso tudo é que eu acho que eu precisava tomar um, um, uma chacoalhada porque já tem muito tempo que eu estou nessa Nessa, nessa zona de conforto De tipo, ah, não, beleza, né Já já Já, pedalo, ó, já pedalei a 5 mil metros de altura Já pedalei com menos 15 Já isso, já aquilo, já tipo Eu posso fazer essas coisas, não é mais um É sempre um desafio, mas não é uma coisa É uma coisa que eu sei que eu vou conseguir Então você fica assim, meio que Relaxado demais, assim E e, e eu precisava Assim, disso, assim, sabe De, de aterrissar de novo E, e e voltar a ser mais organizada porque eu lembro que depois que eu, que eu cometi um, erros como esse antes na viagem não é que eu comecei a planejar tudo assim não, mas eu comecei a estar a, a tá mais alerta, estar tá mais atento a, a perguntar mais a me preparar mais assim, uhum. sabe eu continuo gostando das surpresas do caminho e se, sendo elas boas ou, ou, ou mais difíceis mas, mas é eu acho que eu tava muito assim, tipo, ah, beleza, vamos lá, né, tipo, tá, tá, vamos que vai dar tudo certo no final, e, e pô, quando você vê um grupo de quase 10 pessoas com arma, né, para caçar lobo, num lugar onde você tá, onde não tem nada, não tem ninguém, né, uhum. aí o cara perguntou assim, você tem faca? Aí eu peguei minha faquinha de cozinha ali pra colocar no bolso <risos> ali, né? pô, o que eu vou fazer com isso aí, né, então, assim, eu tava, eu tava num dia com um psicológico meio que baixo, assim, meio que não muito forte, e juntou tudo, e, e cara, eu achei que era a melhor coisa se fazer naquele momento, porque eu não tava me sentindo seguro. É, eu acho que se eu tiver uma outra oportunidade de pedalar num lugar que tenha lobos, eu não vou... eu vou pedalar, assim, sabe? Vou, tô, vou pesquisar, não vou acampar né, num lugar, assim, que... que posso ter uma matilha de lobos, né, é, mas não, não vou me assustar mais, assim, porque eu já... agora eu já, já li, já pesquisei e tudo, e, e tenho que me preparar mais com, com descanso, com comida, como eu sempre fiz, como eu sempre faço, mas, mas dessa vez não, não deu certo. Aí, subi nessa caminhonete aí, tipo, eram três caras meio estranhos, assim, eles não falavam nada, eles... É, me olhavam meio torto, assim, mas me, me salvaram ali, né, e, e o caminho foi muito bonito de carro, assim, foi aquela coisa assim, tipo, tá bom, vai, já, já foi, me deixa aqui, <risos> os, os lobos já foram embora, volta,
0: volta, por favor.
1: Ai, dá, dá uma tristeza quando você tá com a bicicleta dentro do carro, assim, mas tudo bem. Cara,
0: falando <risos> nisso, não sei se você já viu se algum outro viajante usa isso ou não, é, um spray de pimenta, spray bear essas coisas?
1: Uh, eu já vi inclusive a gente usando, mas não pra animal mas pra, uh, pra, 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 pra gente mesmo <risos> <risos> na, na América do Sul encontrei uns holandeses viajando com, com spray de pimenta, mas por segurança sim é, mas é, uma, é, é é uma boa ou tem uma, sei lá, né ah, não sei, Elias, foi... foi triste, assim, e, e aí você toma um baque, assim, sabe, e aí cheguei em Trabzon, pô, você sair da montanha, tava vários dias na montanha, é, num lugar frio, aí você chega em Trabzon, que é uma cidade grande, universitária, de comércio, de muito Sim. carro, de muito trânsito, é uma mistura meio que de centro do Rio de Janeiro com Valparaíso, no Chile, assim, <risos> sabe, com... Nossa, cara, assim, aí dá aquela aquele choque, assim, falei, cara, eu, eu, era o meu último grande desafio da Turquia, assim, né, e, e eu tava animado pela, por, essas, por essas montanhas, assim, sabe, mas não me preparei, aí me senti assim, mas tudo bem, faz parte, acho que é, é, não é a primeira, não vai ser a última, que, que acontecem coisas fora do, do planejado, e às vezes é isso, você tem que fazer o que tem que ser feito, né, e Cheguei cheguei em Trabzon, eu, eu tinha um contato, já tinha feito contato com um, um arm shower, e aí foi uma puta cagada, ele assim, ser... imagina, eu tive, tive esse dia que eu... super intenso, né, que entrei no carro, tudo, e aí cheguei cheguei na cidade, mandei uma mensagem para esse cara, né, porque eu ia chegar um, um dia depois, e eu acabei chegando um dia antes e perguntei se ele podia me receber, né, mas era aquele dia que não tinha que ir pra casa de ninguém, sabe, eu tava meio atordoado ainda, foi ontem isso, né tava assim, porra, eu preciso de um de um canto, assim mas ao mesmo tempo, tive tantas experiências legais com as pessoas e com os hosts na Turquia, que eu falei, pô, meu, acho que vai ser legal ter alguém pra conversar sobre esse dia, assim, também, sabe, acho que acho que vai ser uma boa ideia ir pra casa de alguém, mas ah, puta, cara, foi mó roubada, Elias, eu fui pra casa desse cara aí, é... nem lembro o nome dele é um cara assim que... putz... não me deixou nem um pouco à vontade... eu cheguei lá assim... eu precisando tomar um banho e dormir... e ele falou... olha... se você quiser tomar um banho agora... pode ser... mas se não toma na volta... que a gente vai lá no bazar... É, na feira... né, comprar umas verduras... Uhum. eu falei... sério... Eu tenho, uma, eu tenho comida aqui... tem um mercadinho aqui... aqui embaixo do seu prédio... né? aí ele falou... não, não... mas lá é mais fresco... tudo... aí sabe... eu senti que eu fiquei sem opção aí eu falei, puta, né? e o lugar era, era meio, meio sujinho, assim, sabe aí eu falei, bom, beleza, eu tomei um banho ali, fiquei com a cara meio amarrada aí fomos pra feira aí ele encontrou um amigo lá na feira, que tinha morado no Brasil falava um pouco de português, e ficou mega empolgado de me encontrar, aí fomos pra casa do amigo dele, sabe, você sai daquela situação de lobo, de montanha, de carona <risos> de neve aí de repente você tá na feira, aí você vai pra casa de um cara que morou em São Bernardo que não sei o que, que é turco <risos> e aí começa a, ele abriu uma mala, que ele tinha uns souvenirs do Brasil, me mostrou o bilhete único do metrô, falei, cara, que loucura cara, um turco aqui na, no Mar Negro, com um bilhete único de São Paulo, cara, Nossa. no metrô <risos> falei, meu, que que loucura, e eu assim, né, tipo come, me, me comendo por dentro, porque eu tava muito cansado eu tava assim, precisando descansar e eu não me incomodaria de conversar com as pessoas, mas sabe, eu precisava respirar um pouco. E aí respirar é uma coisa que eu não pude fazer porque esses caras fumavam, cara, mas eles hum. fumavam sem parar num lugar que não tinha janela, hum. que não tinha assim. E assim, eu comecei a ficar de mau humor, né? Aí, aí eu, eu não tinha comido ainda, além de tudo, eu falei, gente, eu preciso comer, era tipo 6 da tarde, eu falei, preciso comer alguma coisa. Aí comi um negócio aí eles falaram, não, não come muito não, porque a gente vai comer mais lá em casa, eu falei, tá uhum. bom, só que a gente chegou em, na casa dele, é, aí chegou a namorada, aí chegou mais cinco pessoas, todo mundo fumando numa kitnet sem janela, assim, sabe, eu assim, não, aquele negócio, assim, e eu, eu falei, gente, eu preciso dormir, eu preciso, e eu fiquei assim, e os caras estavam esperando esperando de mim algo mais, assim, né, pô, conta alguma coisa aí, Sim. né, tipo, você faz, faz umas embaixadinhas aí, dança <risos> ca, capoeira, sei lá, né. É, assim. e, e aí, assim, eu comecei a falar, gente, tive um dia longo, eu preciso descansar, mas, não, sabe, não teve diálogo, e, em resumo, Elias, foi... Depois eu acabei, né, fazendo aquela social ali, porque não tive opção, conversei com as pessoas, eu estava muito cansado, mas fui dormir três horas da manhã, um dia que eu acordei, sabe, super cedo, que eu tive toda essa, essa coisa, e o cara, assim, começou a se ligar que eu, tava, que eu não estava curtindo, e também começou a ficar meio, a minha vontade era ir embora, assim, sabe, eu falei, preciso ir embora agora daqui e sabe aquela sensação quando você vai pra balada errada, mas ainda assim você volta <risos> às, às seis horas da manhã, né, para casa, e, ainda, e aí vai trabalhar no dia seguinte, assim, com aquele arrependimento, você fala assim, puta, o que que eu fiz, né, porque foi tipo isso, e aí eu falei para ele, a ideia inicial era ficar duas noites na casa dele, né, mas eu falei, não, não vou conseguir ficar nenhuma aqui, uhum aí, enfim, fui dormir três horas da manhã... acordei às sete... mas eu fiz uma coisa que eu recrimino... mas eu, eu, eu fiz, cara... que é sair da casa da, de alguém que está te recebendo... sem se despedir... mas, assim... Eu, eu me senti muito desrespeitado... assim, sabe? porque... aquilo, de novo... um cara que está inscrito numa comunidade de, de hospedagem... de cicloviajante... o cara tem que saber que um cicloviajante que ele tenha um dia normal, que ele pedalou 50 km. ele pe pedalou 50 km, cara, ele precisa de um descanso, ele precisa de umas coisas básicas, ele não quer ficar num lugar onde tá todo mundo fumando, que você não tem um lugar para descansar, que pô, cara, que você não tem um, um espaço assim, sabe, o cara era, era um cara gente boa, entre aspas, assim, era um cara interessante, inteligente, mas cara, eu me senti desrespeitado, eu falei, pô, se, se você me falasse que ia ter uma reunião de amigos na tua casa, que eu só ia poder dormir às três horas da manhã, meu, não vinha, eu ia para outro lugar. E aí eu, eu, eu saí, eu deixei uma mensagenzinha, ainda assim, obrigado por me, me hospedar, mas fui, né? É, e aí saí da casa dele oito da manhã de fininho, sem fazer barulho. <risos> é, e... E aí,
0: o cara, e foi... o cara ia ter falado deixa eu contar para ver se tá tudo não tá faltando nada aqui em casa o cara saiu ah, ele... <risos> mó muquifo a casa dele
1: cara. mó muquifo meu, pô fedorento, Cinco andares que eu tive que subir com a bicicleta no ombro imagina cara, eu acordei às, às, seis, às cinco e meia da manhã lá na montanha aí hum. passei tudo que eu passei Peguei um cacarona contrariado, eu fiquei com medo de ser comido por lobo, vi os caras falando de lobo, com arma pra caçar lobo, vi pegar de lobo, aí chego na casa do cara, vou pra casa do brasileiro lá, do, do que tomou um pé na bunda da brasileira, que morou em São Bernardo, que que sabe mais do, da, do Lula e da Dilma do que eu. É, e aí... Meu, Aí, aí, não, a gente foi na feira, e aí os caras tava esperando que eu cozinhasse ainda, assim, sabe? Ele falou, pô, você falou que podia fazer uma comida. Eu falei, é, mas eu queria fazer amanhã, não hoje, né? Aí eu falei, quer saber? Vou fazer essa comida agora, porque eu não quero ficar falando com esses caras, sabe? Tava, tava assim, a ponto de brigar, assim, sabe? Eu falei, meu, uhum. que roubada. E aí, acordei, sa sa saí sem cagar, que é uma coisa que eu nunca faço. <risos> saí sem escovar os dentes, assim, sabe, eu eu, eu acordei, coloquei a roupa a roupa suja que, que 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 eu pedalei no dia anterior, cara, fechei as malas de tudo quanto é jeito, meu, saí de fininho, assim, sabe, é... e aí o que acontece, Elias, aqui em Trabzon, é, o, o cara da Shimano tinha falado, ó, oh, quando você chegar aí, vai na bicicletaria tal, né, tá... ele ainda ia me, me dar duas peças, e aí eu hoje eu, eu fui na na bicicletaria, realmente o cara o cara me deu o, o cassete. Então assim, porra, aí eu coloquei o cassete a corrente. No fim das contas eu não preciso trocar o cubo. É, que o cara tinha falado que estava com defeito, mas não tá. É, então peguei, meu, coloquei o troquei lá as coisas da bicicleta, eu falei: "Ah, agora eu vou preciso sair dessa cidade, cara, precisou sair achar um quarto onde eu possa, eu possa descansar, assimilar o que está acontecendo, gravar o podcast de uma hora com o Elias, que já deve estar com duas. Duas ideias, é, né, já. É. E, e, e é isso, assim. E, e, assim, entender o que aconteceu. Quando, quando acontece essas coisas mais intensas, você precisa processar, cara, não dá para você pegar e... Ah, beleza, senta na bicicleta, pedala o dia seguinte. Você precisa... Você precisa assimilar um pouco, ver o que, que você errou, o que, que, o que, que dá para corrigir, sabe, se planejar melhor. E agora sim, eu tô com um pé na Geórgia já, é três dias de viagem no máximo eu estou lá. Então vou fazer, eu já tinha desenhado mais ou menos o roteiro, mas agora eu vou revisar, vou começar a, 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 a pesquisar um pouquinho mais sobre a Geórgia, a Armênia, depois o visto para o Azerbaijão, que eu vou precisar. E, e aí é isso. Aí achei esse hotel, que o cara foi super gente boa, que me deu um, um desconto de tipo, pô, fez quase três. Quase não, fez três vezes mais barato o hotel. Deixou eu lavar roupa aqui sem, sem cobrar, já cozinhei aqui no quarto, tô putz, Tô tranquilo. E aí. Agora é. Descansar, amanhã eu vou ficar aqui de boa, só fazendo essas coisas aqui no quarto. E, e aí depois de amanhã já. Saio em disparada aí ao 25 país.
0: Ah, fantástico. Cara, mas é bom acontecer, acontecer umas coisas dessas com você. você pegar umas roubadas, cara. Você, você precisa, na verdade, até que aconteça isso. Porque seu mundo é, é muito fácil, cara. Suas, suas histórias. O mundo é muito fácil? É, cara. É garçonete que ele conhece e vai pro ah, cinema. É. que é garçonete, é... cara? Calma, não terminei. Mal comecei. É, pessoal na na, na Luega, convida para ficar em hotel. E é, é russa é que já reserva hotel antes dele <risos> chegar. Cara, você tem que se ferrar um pouquinho de vez em quando, cara. Você, é. Porque a, a vida é assim, tem a parte boa e ruim, senão a sua viagem vai ficar só boa, cara. O pessoal vai ficar com inveja, vai falar, pô, cara, tudo fazia de pouco até, até É verdade,
1: fazia, fazia tempo que não passava uns perrengão assim, né? É, é bom mesmo de vez em quando. Dar uma, uma sacudida assim, tomar um tapa na cara assim, falar, ó, baixa a bola aí, entendeu, mas é muito aquela coisa, aquela coisa de respeitar, respeitar a natureza, é, ouvir, prestar mais atenção no, no, em você mesmo, assim, sabe, coisas que eu já falei e já escrevi antes, é... É isso, assim, sabe? Eu já cometi esses erros antes e, e tá todo mundo sujeito, não só numa viagem, mas na vida, né? Às vezes a gente acha que aprendeu e aí vai lá e comete de novo, cai numa hum. zona de conforto, mas acho que dá sempre pra, pra aprender alguma coisa. Mas, cara, quem sou eu pra falar de perrengue perto do menino que você, você gravou o um podcast outro dia aí? <risos> cara, como... Que é isso, cara. Eu, 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 eu deveria ter escutado esse podcast dele hoje pra eu, pra eu me consolar, assim, cara. Porque, pô, o que acontece tudo com o cara. Não, pô, primeiro assim, né, o cara bota... Qual que é o nome dele? Emanuel, né?
0: Isso, Emanuel.
1: É, o pod, o pod, podcast
0: é. 260, Lá Espina 2.
1: Eu não sei se ele vai ouvir meu podcast, mas é, me é. desculpa, tá, Emanuel, mas não dá pra colocar dá. o nome na bicicleta <risos> de âncora. É. <risos> Você bota o nome de... A palavra tem poder, assim. Você... O poder do pensamento é forte. Você chama a bicicleta de âncora, você espera o que vai acontecer com a menina, cara. Não vai andar, cara. Não, não vai. Cara, aconteceu de que tudo aconteceu? com o cara. Não, assim, olha. Eu, eu vou te falar que... É... Teve uns momentos tão negativos no podcast dele que eu tive que parar de ouvir, porque tava começando a fazer mal, assim. Falei, nossa, esse cara aí só... Acontece tudo com ele, cara. Precisou ouvir alguma notícia boa, assim, sabe? Precisou... Então eu fui intercalando, assim, fui ouvindo, assim, aos poucos, né? Porque, meu Deus do céu, não tinha uma notícia boa, cara. Não sei se ele tomou o pé na bunda, se ele deu o pé na bunda da namorada. Aí ele fala umas coisas que... Ele fala umas coisas que é meio estranho. Foi lá no fim do mundo pegar um objeto e não conta o que, que é. O que tá que é que meio é, esquisito é. essas coisas, assim, cara. É, mas esse cara aí, olha, tá de parabéns, viu?
0: É, é o barato, é o barato que, cara, é só perrengue. Ele só, só se ferrou, né? Em tudo, né? Na vida amorosa, né? é, com a bicicleta, com tudo. E o cara fez uma travessia lá, cara, que pouca gente faz. é né? Poucos brasileiros que, que fez aquela travessia que ele fez, cara. E, e quer dizer, com todos os que ele teve, ainda, ainda ele conseguiu fazer isso certo, entende? então é, ele Eu fiquei que, meio
1: tonto até. Ele deu tantas <risos> voltas, cara. É, e foi exatamente. tanto problema que eu fiquei meio tonto, assim. Tive que... O, o podcast não foi tão longo, mas tive que dividir em vários dias porque era era, era muito intenso para mim, cara. É, é, é,
0: é. Muito eu, eu não tenho tanta roubada assim também, não. eu tenho alguns, sempre tenho, sempre faço burrada, sempre levo coisas ah. que, que não deveria levar, levo coisas para passear, né? Que você leva e não usa. Então, mas Umas pedras no
1: sapato aí, né? É,
0: exato. Mas então, Não, falando boa...
1: nisso, já, tem, já escreveu outro livro? Aí eu preciso de outro livro para ler. Da, a, a, a trilogia aí do, do, da Rock Mountain já tá, tá pronto? Já? Preciso...
0: Ah, calma, calma, eu tô terminando. Eu vou, <risos> eu vou receber. Tenho dois, dois manuscritos que estão voando aí, que devem voltar depois do carnaval. Aí eu faço a última revisada. Tem a revisão.
1: Das Rock Mountains?
0: Não, da Kung Tem a sua ah, revisão. Que... da já
1: é passado, já, cara. Já, Não, já li, tem já. a sua revisão <risos>
0: também, que você leu, que eu tenho que passar limpo tudo, aí o da Kung Aí depois que eu lançar da Kung eu começa a pensar na, na Rock Mountains. Tá, assim, né? tá certo. é, valeu, cara. Valeu pelo podcast de uma hora, viu?
1: Ah, beleza. Tá vendo? Podia ser quatro, foi só duas.
0: Essa uma hora turca sua aí é de duas, <risos> deve ser hora turca, duas horas, cara.
1: <risos> Beleza, assim fica melhor, pelo menos não é. esqueço dessas coisas, e essa história dos lobos estava mais fresquinha também, estava tava precisando, precisando contar aí, ah, antes, que a minha mãe, antes que a minha mãe <risos> veja algum post aí e, <risos> e fico preocupado.
0: É, aquelas coisas assim, né? Você tá passando uma região, aí parece, assim, acontece alguma coisa e chega a notícia que ela morreu não sei quem, né? Morreu um, um francês morto. E aconteceu já com você, né? Morreu não sei quem. Aí fica todo mundo preocupado. Será que vai acontecer também, né? Então, é bom já. E outra, ainda bem que a gente gravou agora, e deu duas horas. Se a gente espera mais duas semanas, a gente tá perdido.
1: É, pois é. Eu, agora que o Tiago e a Flávia me deixaram, né? Eu voltei pro... <risos> Eu, eu tô sem bússola, né? Então a, o número de perrengues vai voltar ao normal, né? Verdade, verdade.
0: Cara, é. fantástico. Valeu. Obrigado mais um Vez. Valeu, contínuo.
1: Elias. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Então, tchau, Falou, tchau. Tchau.